0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour, bonjour, tout le monde est là. Est-ce que vous êtes là de l'autre côté du poste? Oui, oui <rire> Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marina.
2: Bonjour Jérôme,
4: bonjour à tous. Bonjour euh, Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Tom. <rire> bonjour. Bonjour à tous. Bah bonjour. Voilà, ah ben il n'y a plus personne. Comme ça, on salue toute l'équipe. C'est bien. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64 900, code. Matin. Matin. Combien le SMS 35 centimes
2: le SMS. Bravo.
3: Et le groupe Facebook de l'émission
2: bah, Facebook r peut-être. Euh, exactement. Peut aussi,
3: Et c'est gratuit. Alors ceux qui aiment les révélations croustillantes aujourd'hui vont être euh, comblés. Les révélations croustillantes et les coulisses pas toujours glamour hein, de la vie de star euh, ils vont être servis aujourd'hui dans des registres assez différents. D'abord sur Netflix avec la sortie du documentaire Harry et Meghan qui euh, fait trembler le palais de Buckingham. On sera à Londres avec Marie Billon et on reviendra avec vous, Guimet, tout à l'heure sur euh, l'origine de ce clash royal hein, fin 2019.
4: Sur le Mexit, euh, je vais vous en parler dans On vous en reparle à 5h20. On, on va essayer de retracer un peu ce qui s'est passé entre l'arrivée fracassante de Meghan Markle si appréciée et puis l'exit
3: oui. documentaire Meghan et Harry c'est comme ça qu'il s'appelle précisément sort trois mois jour pour jour après la mort de la reine hein. les programmateurs de Netflix ont un sens assez particulier du timing et sur M6 ce soir ce sera le très attendu en tout cas par les fans le très attendu Johnny par Laetitia les images privées du couple et de la famille à l'idée documentaire inédit 21h10 Isabelle morigny l'a vu. Et elle viendra nous en parler à 6h20 Dans Laissez-vous tenter première On prendra la voiture avec Christophe Bourou, Notre spécialiste auto Il va aller dans la Sarthe à bord d'une voiture autonome Paris, Le Mans, sans toucher le volant Fil rouge à partir de 6h Votre tablée du petit matin à 7h15, Alba Ventura Martialou, Florian Gazan Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire
5: Si j'étais Je ne voudrais pas De tous ces
6: sons
3: Julien Claire en 2000, avec CGTL, texte signé.
7: Aucune idée, dites-nous. Oui, oui. Carla Bruni. Très bien. Mais Carla oui.
3: Bruni. Le grand public découvre, à l'époque, que derrière le mannequin, il y a aussi un auteur de grand talent. Sauf que Julien Clerc ne sait pas de qui sont ces mots lorsqu'il reçoit le texte. Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures Nous sommes le jeudi 8 décembre. Le dicton du jour. Si tu fatigues, fais comme Tom, fais un somme. <rire> Non pas très inspiré Tom, ce matin Tom,
2: heureux d'être de, de, l'objet du, euh, du dicton
8: Bien sûr, bien sûr ouais, ouais, Après moi. on
3: aura fait le tour de toute l'équipe hein, C'est ça le problème, c'est que demain je sais pas qui je vais faire
2: bah
4: J'ai fait à... Marina,
3: j'ai fait Guimet, bah j'ai fait Hervé
4: bah Faites sur vous-même Mais oui, parlez de vous à la troisième personne bah Jérôme oui, oui. <rire> Ou alors sur l'ensemble de l'équipe ouais, Je trouve
3: pas... une autre rime en home ouais. ah, C'est ouais. dur
4: ça ouais. enfin, rime... Non, mais C'est vrai, une rime en home ouais. euh, à part euh, l'homme Non ça marche moi, pas J'ai
3: 24 heures pour y réfléchir Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33 matin. De nouveaux ennuis pour Yannick Agniel. C'est une information RTL. L'ancien nageur est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une adolescente lors d'une soirée arrosée. La victime potentielle est de son entourage familial. Elle a été entendue par les enquêteurs. Il y a un an, Yannick Agniel avait déjà été euh, mis en examen pour une autre affaire. Le choc pour les parties civiles au procès du crash du Rio-Paris. La culpabilité d'Air France et d'Airbus nous paraît impossible à démontrer. C'est ce qu'a dit hier le parquet qui n'a pas requis de peine. Le le procès se poursuit néanmoins. L'accident avait fait 228 morts le 1er juin 2009. Le chancelier allemand Olaf Scholz se félicite ce matin que la pression internationale ait fait reculer la Russie. Hier, Vladimir Poutine a atténué sa menace nucléaire. Une éventuelle frappe ne se ferait qu'en représailles. Et pour la première fois, le président russe a reconnu que le conflit en Ukraine serait long. 185 milliards de dollars C'est le montant de la fortune de Bernard Arnault Et de sa famille d'après le classement Forbes Le PDG du groupe LVMH A même été hier pendant quelques instants L'homme le plus riche du monde Devant Elon Musk Dont l'action Tesla a reculé à la bourse de New York Mais le propriétaire de Twitter Est repassé devant en début de soirée Et puis Célio rachète Camailleux pour près de 2 millions d'euros L'ancien fleuron du prêt-à-porter a été liquidé Fin septembre en laissant plus de 2000 salariés Sans emploi
2: ДИНАМИЧНАЯ RTL Matin.
3: Marina, quelle est la tendance du jour Oh,
2: du froid, hein il y a beaucoup plus de gelée ce matin qu'hier matin. Moins 5 à Mande, moins 3 à Besançon, moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Nantes, à lons le saunier à Évreux ou encore à Saint-Quentin. On a moins 1 à Voselle, c'est dans la Nièvre où le ciel est étoilé. C'est Christiane qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Nous avons 0 degré à ville c'est dans Lyon. C'est Jérôme et qui en profite pour souhaiter une bonne journée à son fils Alexandre qui est routier. Prudence sur sur la route d'ailleurs, parce qu'avec les températures négatives et comme parfois on a des petites bruines on peut avoir même quelques flocons, hein, c'est pas impossible, ça peut euh, glisser. Gilles, lui, est à Saint-Brieuc, il a de la pluie et la température est de 3 degrés. Du côté de vos SMS, c'est le retour de Laurent qui est à Rodez. Après une semaine de maladie, eh bien il nous renvoie un petit SMS, ça va mieux je pense. Ciel si étoilé avec quelques nuages quand même, moins 3 degrés à Rodez, nous dit-il. René, lui, est à Champagnole dans le Jura, moins 1 degré, le ciel y est clair. Bon, ça pour, pour la moitié nord, j'ai généralement ce sera assez couvert, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques éclaircies, notamment des Vosges au Jura jusqu'au nord des Alpes d'ailleurs, mais sur le reste de la moitié nord donc du Grand Est, au reste de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Lyonnais, hein, toujours au centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Île-de-France, en allant vers les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne ce sont quand même les nuages qui dominent avec des brumes et des brouillards je vous le disais, parfois quelques brunes, quelques flocons c'est pas impossible, en allant vers la Manche on pourrait aussi avoir des éclaircies quand même mais ça alternera avec des passages. Nuageux et quelques averses. A priori, ça devrait ça pas se dégager, ce qu'hier, ça s'est bien dégagé à Paris, hein, alors que ça devait rester gris. Oui, c'était euh, ouais. oui, pas prévu. Donc là, ça devrait rester euh, gris sur les deux tiers nord euh, du pays. Alors, le changement de temps, c'est au sud, c'est-à-dire qu'au sud, le temps va tourner à la pluie. Alors, pour l'instant, c'est assez nuageux des Pyrénées à la Méditerranée, mais au fur et à mesure de la journée, eh bien, on attend des averses assez soutenues d'ailleurs sur le sud-est, un peu moins sur le sud-ouest, mais c'est vrai que de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le temps temps va vraiment se dégrader avec l'arrivée de pluie. Il euh, y a une petite zone entre les deux, entre les nuages au nord et puis les pluies au sud, qui va des Charentes, au Nord Limousin, Nord Auvergne, Nord Rhône-Alpes. Eh bien Là, on pourrait avoir quelques éclaircies hein. pour les températures cet après-midi. Un à Langres, deux à Dijon, deux à Lyon. En parlant de Dijon, une pensée pour notre fidèle Jeanne, oui, qui est Jeanne clouée au lit depuis deux jours. Oh là là. On l'avait eu On eu, eu le la... mardi,
3: mardi ou oui, lundi. Oui.
2: Et son mari avait eu le Covid, oui. je pense là que... aussi donc. voilà courage Jeanne, 3 degrés à Orléans 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Lille 4 à Strasbourg, 5 à Paris 7 à Grenoble, 9 à Montpellier 10 à Nîmes, 11 à Toulouse, 13 à Nice et jusqu'à 17 à Ajaccio donc c'est en dessous des moyennes de saison au nord mais de saison au sud.
3: On parlait du Covid de Jeanne, le Covid la grippe, la bronchiolite vous allez voir que les hôpitaux sont débordés en ce moment on en parlera notamment avec notre invité à 6h15. Je ne sais pas si vous avez donné le message de Marie sur le groupe Facebook non. de l'émission Thomas, son petit-fils à 20 ans aujourd'hui.
2: Ah mon grand c est, c est bébé, je t'aime.
3: C'est mignon. <rire> c'est ta journée. Mais oui, c'est votre journée. Et on salue également le fidèle Denis, toujours sur le groupe Facebook de l'émission. Il est au volant à tiers dans le puy de Mais Il est 4h37. Alors pour l'instant, il y a du courant, alors euh, profitons-en. Mais vous faites attention, la consommation d'électricité a baissé de 8,3% la semaine dernière par rapport à la même période en 2021, selon RTE, le gestionnaire du réseau. Ça veut bien dire que les petits gestes ont eu un effet. Comment avez-vous changé vos habitudes Racontez-nous ce matin au 3210, cette sobriété est-elle là pour durer Et si finalement, il avait fallu avoir cette augmentation des prix de l'énergie et cette menace de coupure pour adopter des comportements un peu plus raisonnables et puis dans ce contexte de menace de coupure, RTL, sachez-le, rebranche ses brigades. Comment savoir si on est menacé de coupure Comment s'y préparer Quelles précautions prendre Quels risques Quels recours Quand et comment sera-t-on prévenu Que se passera-t-il en cas de, de coupure à l'école, dans les trains, dans les métros, les ascenseurs Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Pas de, pas de blabla, juste du, du concret, des réponses. Rendez-vous sur le mail spécialement créé brigade @rtl at rtl.fr Premier rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 5h30 4h39, je prendrai bien 3 cafés
2: 3 hum, cafés gourmands gourmand. gourmand. hum. Quand Bah Maintenant Quand, quand. c'est le titre De la chance Et
5: c'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir
9: et le beau temps, Dis, c'est quand. L'égalité
10: quand C'est quand l'union de celles et ceux divisés et pas si et différents. Dis c'est quand, mais qui nous comprend?
5: Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur envole la danse.
11: Y a que les gagnants dans ce quand, la conscience quand Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences Oui, mais quand reste-t-il du temps
4: Doit-on attendre de la science ou bientôt
10: miser sur la chance
5: la prudence avant le jugement Un jour enfin plus tolérant Oui mais quand La justice, quand
3: Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui a pu écrire cette musique
2: Ça sonne pas du tout Jean-Jacques Goldman. Non, pas non, du, du tout. tout.
3: Effectivement, effectivement, c'est un titre dont la musique est signée Jean-Jacques Goldman. Et ça s'entend quand même. Hein.
2: <rire> oui, quand
1: même, voilà. clairement.
3: Mais on est content de le retrouver malgré tout. C'était 3 Cafés Gourmands, 4h42. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin La France qui se lève
3: tôt On se réveille du côté de Tonon-les-Bains ce matin Marina Oui
2: nous accueillons Nesrine, bonjour Nesrine Bonjour Bonjour Nesrine oh, Vous avez une voix toute jeune Oui effectivement <rire> Vous êtes réveillée
13: pour nous euh, Un petit peu quand même ouais. ah, ça, ça pique,
3: hein, ça fait mal hein.
13: euh, Oui un petit peu mais ouais. c'est pas grave <rire>
3: Bon, En tout cas c'est adorable d'être là avec nous ce
13: matin Qu'est-ce que vous oui, faites bien. à Tonon-les-Bains alors, euh, bah, j'habite à Tonon-les-Bains, je suis née à Tonon-les-Bains mmh. et je suis conseillère en vente, donc en bijouterie. D'accord, à Tonon-les-Bains euh, À Anfion, alors c'est entre Tonon et Evian. D'accord.
3: Donc quand on vient euh, acheter des des, bisous, des bijoux, j'allais dire des bisous.
2: <rire> ça s'achète pas les bisous, ça se donne.
3: C'est vous qui êtes là pour pour conseiller le, le client et l'orienter vers les bijoux les plus chers. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
13: <rire> c'est ça, ça, ça. marche comme ça généralement. <rire>
3: non, sérieusement,
13: c'est pas ça. Non, en vrai, euh, non, c'est pas trop ça. Le plus important pour nous, c'est vraiment que le client reparte avec euh, avec. Euh, qui veut et ce qu'il recherchait, mmh. donc euh, qu'il reparte avec le sourire, c'est déjà euh, le plus important pour nous. <rire> c'est une grande boutique dont vous y travaillez depuis longtemps Alors j'y travaille depuis un an et demi, ouais. euh, une grande boutique euh, qui va compter euh, plus, de, plus de 30 marques,
1: mmh.
13: avec différentes, euh, diffé différents types de bijoux, différentes matières, on va trouver de l'horlogerie aussi également. Euh, et puis après, on va trouver euh, divers services, comme par exemple le changement de pile, tout ce qui mmh. est perçage d'oreilles et services à présent également. Mmh. Bon là, la période de Noël, c'est
2: une période de forte affluence pour vous, non J'imagine. C'est ça,
13: mmh. c'est ça. Ça commence. À... Ça commence. Ça commence un petit peu quand même. <rire>
3: Alors, ce sont les messieurs qui viennent
13: euh, on, a, on a un peu de tout. On a beaucoup de familles aussi également. Euh, et puis comme on a la Suisse juste à côté, donc nous on est à 30-40 minutes de la Suisse, on a beaucoup de familles, on a beaucoup de familles et puis euh, beaucoup de monsieur aussi également.
3: Des familles qui viennent de Suisse
13: Oui, oui c'est ça. Et parce, parce que c'est moins cher peut-être Parce que oui, euh, le, ouais. le prix est beaucoup moins cher. Et puis euh, peut-être aussi au niveau des variétés euh, en termes de, de bijoux qu'on ne peut pas trouver en Suisse ou, ou bien euh, pareil pour les montres. Mmh. Pourtant, ouais. les montres en Suisse, ils sont bien lotis. Hein. C'est ça, c'est ça. Généralement, on trouve beaucoup plus de. Enfin, en termes de qualité, on va trouver une autre qualité en Suisse plutôt qu'en France.
3: Qu'est-ce mmh. qu qu'on qu qu fait comme formation pour devenir conseillère en vente
13: Alors, pour devenir conseillère en vente, euh, normalement, vous avez un bac. Vous pouvez passer par un bac pro, mmh. un bac pro vente. Et euh, ou bien une formation euh, les formations par contre je sais pas trop s'il y a des formations qui sont spécialisées euh, en bijouterie mais je sais que pour, enfin on peut passer par un, un bac pro vente
3: vous vouliez faire de la bijouterie exclusivement
13: alors non moi du tout c'était pas ah. mon domaine au début <rire> du tout du tout moi j'étais issue d'un d'un bac euh, d'un bac euh, général donc en, en ressources humaines Mm -hmm. Donc, à la base, c'était plutôt euh, tout ce qui était euh, ressources humaines. Et après, j'ai fait un BTS, un BTS dans le tourisme.
3: Bah, rien
0: à voir, donc, alors
13: Rien à voir. Ouais. Rien à voir. C'était une bonne surprise. Euh, donc, après, euh, mais j'ai quand même fait un bac vente juste avant. Donc, euh, oui, à la base, de base, c'était vraiment le, le, le métier d'agent de, d'escale que je voulais faire donc, à l'aéroport. Et, euh, et donc voilà, bonne surprise, je, je me retrouve maintenant en, en tant que vendeuse. Donc euh, finalement, c'est ce qui me correspond le, le plus.
3: Mais le ça, veut, ça veut dire que vous pourrez peut-être changer de métier un jour si ça ne vous, ça, ça, ça vous plaît
14: plus
2: Pour l'instant, je ne mmh. pense pas. Vous êtes Pour bien, vous, êtes bien vous, vous travaillez pas loin de
13: chez vous, c'est ça qui vous intéresse Vous voulez rester dans la région euh, Oui, alors il y a ces ce, ce petit, euh, ce petit, ce petit choses-là qui me... J'aime beaucoup en fait ce domaine-là euh, d'orienter en fait le client, de le mm. conseiller. Après oui, j'habite à côté, j'habite à 10-15 minutes. Euh, je m'entends super bien avec mes collègues.
15: Ouais. Ah bah, vous avez vous de la vous chance. Vous avez donc. de la chance que c'est ouais,
13: facile. Ouais. Hein. Ah, oui. ouais, ouais, J'ai cette chance-là en fait de me lever le matin et d'avoir envie d'aller travailler. Oh, ouais, quel, quel bonheur. En retrouvant mes mm. collègues. <rire> mm. donc, voilà.
3: Bon et tenons les bains, c'est comment alors
13: Qu'est-ce qu'on peut y euh... faire
3: Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre
13: alors de, de mon temps libre euh, la plupart du temps je fais du shopping ouais. euh, on a le, on a la chance d'avoir le lac mm -hmm. le lac Léman donc il fait partie du plus, plus grand lac ouais. euh, d'Europe hein. et euh, donc après on a la Suisse aussi l'avantage aussi à côté même si c'est un peu plus cher un peu plus cher pardon euh, mais on, on peut trouver pas mal de choses à faire là bas aussi
3: Hum. C'est deux mondes, hein, la France et la Suisse Deux mondes très différents Les salaires sont oui. beaucoup plus élevés en Suisse Pour les mêmes métiers Vous ressentez cette différence
13: C'est clair, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, En termes de prix, c'est beaucoup plus cher euh, Que ce soit en supermarché En textile en... Euh, Peu importe Mais c'est vrai que la Suisse est un peu plus cher. Après, on peut trouver des choses euh, Par exemple en Suisse euh, Qui peuvent valoir le même prix qu'en France Mais c'est assez rare et maintenant, même au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Suisses qui viennent en France, euh, par exemple, euh, tout simplement pour faire des cours. Bah oui. Mmh, oui, forcément, oui. Donc, euh, voilà.
2: Mmh. Et euh, le fait que la Suisse soit proche, euh, j'imagine que l'immobilier à Tenon-les-Bains euh, est de plus en plus cher, non Parce qu'il doit y avoir pas oui. mal de Français aussi, qui travaillent en Suisse
13: et qui y habitent. Aussi, aussi il y a beaucoup de frontaliers, oui. Ouais. Donc, euh, tout ce qui est... Euh, euh, immobilier, euh, tout ça c'est vrai que c'est un, euh, un coût qui est, qui est excessif.
3: Est-ce que ça veut dire que les, les salaires, là où vous êtes, suivent cette, cette tendance
13: D'être proche euh, de la Suisse Oui.
3: Est-ce que les employeurs oui. font un effort en disant bon, de toute façon l'immobilier forcément est plus cher ici donc euh, on va vous payer un peu mieux
13: Au niveau des salaires en France Oui.
3: Oui, oui à Tenons les bains par exemple euh, euh, Non, pas
13: forcément. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément.
3: C'est
2: pas,
0: ouais, pas simple ça non.
2: Mmh. Bon, vous êtes bien vous, en tout cas à Tonon les Bains, vous avez envie d'y rester
13: euh... Oui, ouais. oui, oui, je suis bien et puis euh, pour l'instant euh, c'est cool.
3: <rire> vous avez un site internet, je vois. Oui. c'est un site pour votre magasin ou pour vous
13: Alors c'est pour tous les magasins euh, en France. Donc euh, Alice compte, compte 29 euh, bijouteries en, en France. Mmh. Donc c'est un site euh, qui, est, euh, qui est national.
3: Bon bah si on vient vous voir donc à Tonon les Bains, c'est Alice, hein, c'est ça
13: c'est
3: ça. Okay, donc ça... nous, en
13: fait, on se trouve dans un centre commercial. oui Donc un centre commercial euh, qui se trouve à Enfion, donc entre Tonon et Evian. Hmm. Donc voilà. Donc si vous voulez aller rencontrer
2: Nesrine, qui vous conseillera très très bien. Hein C'est ça. <rire> en Merci. tout cas, ça lui plaît. Donc a priori, vous devriez bien conseiller.
3: Vous serez reçu avec le sourire. Oui,
13: à Alice. C'est ça.
3: <rire> Merci beaucoup Nesrine. On vous souhaite une bonne journée. Vous commencez à quelle heure
13: alors,
2: euh, je ne travaille pas aujourd'hui, donc... Ah, <rire> en plus... Non, mais le plaisir de se recoucher, ça. C'est ça. Ah, ça.
3: Bon bah, donc, ça. Très bonne continuation. Profitez-en. Merci, bonne
13: journée.
3: Merci, à bientôt. 4h50, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. RTL Petit rtl.fr ou sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: 4h51, guillemets, il y a deux mois euh, vous nous aviez parlé de deux jeunes partis à vélo en Ukraine pour un projet caritatif et ce matin vous nous donnez de leurs nouvelles c'est un succès.
4: Oui, hein, deux jeunes bacheliers Néo et Sacha ont organisé en septembre le projet Ride for Ukraine rouler pour l'Ukraine, alors je vous en avais parlé, ils avaient organisé un sacré trajet, partir en vélo de Barcelone jusqu'à Usgorod, à la frontière slovaque en Ukraine donc, ils ont parcouru Tenez-vous bien, 2868 km, exploit accompli en 47 jours. Sacha m'a raconté leur arrivée début novembre.
16: Quand on s'est rapproché de la frontière ukrainienne, mon père nous a retrouvés car lui était venu en voiture apporter des médicaments pour les réfugiés ukrainiens. Et c'est à la frontière ukrainienne qu'on s'est dit au revoir avec Néo. Néo repartait avec mon père pour Barcelone et moi je continuais quelques kilomètres jusqu'à la ville où je suis maintenant.
4: Et donc après cette aventure incroyable Sacha est arrivé à Uzgorod Où il y a actuellement 50 000 réfugiés ukrainiens Il m'a dit se sentir très bien accueilli Par les habitants Mais bah, il apprend à vivre à la dure hein, comme eux
16: Même si je suis dans une ville assez éloignée De la guerre et sécurisée Ici si on a des coupures d'électricité tous les jours L'électricité est économisée Et envoyée à des régions Qui n'ont vraiment aucune électricité Pendant quelques semaines Donc c'est assez compliqué Et il faut vraiment s'adapter à vivre dans le noir
4: alors heureusement, les habitants devraient recevoir un générateur. Sacha, lui, il est vraiment venu pour essayer de prêter main
16: forte. Depuis que je suis ici, j'essaie un petit peu de voir et trouver là où est-ce que je peux essayer d'aider et travailler. D'abord, je travaille dans la clinique de Pavlo Kolasnik qui permet aux réfugiés de venir voir des médecins gratuitement. J'ai commencé à faire des cours d'anglais dans des écoles.
4: Alors, mais aussi hein, de l'aide à la rééducation dans un hôpital pour soldats, des distributions de nourriture pour les réfugiés. Son objectif est être le plus utile possible et ce malgré les sirènes hein, qui sonnent 4 à 5 fois par semaine. Alors, Un problème qui tient particulièrement à cœur à Sacha, c'est celui de l'enseignement en pleine guerre.
16: Mais le problème c'est pour tous les élèves qui ne peuvent pas continuer leur cours car dans leur école il n'y a pas les ressources pour faire des cours à l'abri des bombes. C'est assez compliqué. Entre le Covid et maintenant la guerre, ils ont raté vraiment beaucoup beaucoup de cours.
4: Il a d'ailleurs aidé la fac de médecine qui n'avait pas d'endroit sécurisé pour continuer les cours en cas d'alerte à la bombe.
16: Grâce à notre voyage à vélo, on a pu lever des fonds près de 6 000 euros. J'ai d'abord acheté un frigidaire pour médicaments pour la clinique de réfugiés, du matériel pour équiper une salle de classe souterraine, donc à l'abri des bombes, pour permettre aux élèves de la médecine de continuer leur cours quand les sirènes de missiles sonnent.
4: Et Sacha rester encore 4 ou 5 mois en Ukraine,
16: wow. il prend 3 heures de cours d'Ukrainien
4: par semaine pour pouvoir un jour aider encore plus facilement la population Là, sur place.
3: Voilà une sacrée belle action ouais, de, hein de Sacha qu'on salue. Merci beaucoup. Et il y a 18 ans. Ouais, 18 ans. Impressionnant. Tout jeune bachelier. Tom Tom Qu'est-ce oui, que oui. vous faites à 9h du matin euh, J'écoute Laurent Gérard. Eh ben ah non, c'est trop ah non, tard. C'est à 9h10 oui, Laurent voilà. Gérard. Donc c'est courbé. Voilà. Bon, certes, ah il y a toujours un petit peu de retard. C'est un C'est un petit piège. Il est tombé dedans. Il okay. est tombé dedans. Allez, on écoute Laurent Gérard.
17: Emmanuel Macron tourne chaque semaine une vidéo YouTube dans laquelle il répond aux questions des internautes. Dans la dernière, c'est authentique, il se positionne sur cette interrogation. Faut-il manger de la viande ou des légumes Nous nous sommes procurés en exclusivité sa prochaine vidéo.
9: Qui love cool les internautes C'est Manu du 75. Euh, Kevin me demande sur Snapchat plutôt slip ou caleçon Bon bah je suis plutôt slip, c'est Brigitte qui me les achète Chez Petit Bateau Mais vous les français, je vous conseille de vous tricoter des caleçons en laine Comme ça vous aurez bien chaud cet hiver Sans dépenser un pognon de dingue en énergie ouais La semaine pro, je ferai une insta live Avec Vladiput Put, Sur l'Ukraine Salut les frérots.
3: J'ai envie de retourner en
15: 1982
3: oh, moi aussi. Madness oh, Our House, house.
1: RTL Matin
18: avec Jérôme Florin. <médicataire>
5: a crowd, there's always something happening and it's usually quite loud, our mum she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. I play for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
2: Non, il
3: pleut pas, mais il fait froid si, par contre.
2: Mais il va pleuvoir, il va pleuvoir dans le sud. Euh, oui, il fait froid, Oui, les températures sont en baisse ce matin Elles seront aussi en baisse cet après-midi Donc on a quelques gelées qui traînent On a par exemple le Thor qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Moins 1 degré et du brouillard à Évreux Donc brouillard givrant, soyez prudents Aline Jeanne est à la Gaillarde. c'est en Seine-Maritime Et il pleut avec 3 degrés ben oui, Il y a quelques averses quand même hein, Sur euh, les côtes de la Manche, un peu comme hier et Les côtes nord de la Bretagne Vers les Hauts-de-France de façon localisée Il peut y avoir quelques flocons qui traînent hein, avec les températures négative aussi faites attention sur la route euh, Ces températures donc qui vont baisser Cet après-midi attendez-vous à Un petit degré à Langres, 2 à Rouen Et à Lyon, il fera 3 degrés à Clermont-Ferrand, à Nevers et à Nancy 4 à Lille, 5 à Paris, à Rennes Et au Mans, 7 à Grenoble, vous aurez 8 à Brest et à Limoges, il fera 10 degrés à Agen et à Nîmes, 11 à Biarritz Et Perpignan, 14 à Toulon, 15 à Marseille Et 17 à Ajaccio Alors du côté du ciel, on aura toujours Près de la Manche, un temps partagé entre des nuages des averses mais aussi des éclaircies pour le reste des deux tiers nord c'est la grisaille qui devrait dominer avec des nuages, des brumes, des passages nuageux quelques bruines ou flocons ce matin c'est pas impossible, donc la limite ça va vraiment des pays de la Loire, centre Val-de-Loire Bourgogne-Franche-Comté, voire jusqu'au Lyonnais sur la moitié sud eh bien, on, le temps va retourner à la pluie c'est-à-dire que pour l'instant c'est bien bien nuageux mais dans l'après-midi attendez-vous à de la pluie de, du sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au sud de Rhône-Alpes on gardera encore un temps agréable au nord de Rhône-Alpes, au nord de l'Auvergne, nord Limousin et Charente. Mais sinon, au sud de cette zone, ça deviendra pluvieux.
3: Merci beaucoup Marina. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Shayne de Connors. Vous vous souvenez de Shayne de Connors 56 ans aujourd'hui. Cette chanson de Signé Prince. Dans un tout autre registre, c'est aussi l'anniversaire. Ce jeudi de Philippe Catherine, 54 ans.
5: Non mais moi. Manger ma banane.
3: Non mais ah vous l'avez Marina, votre oui, banane. Ma banane Je ne l'ai pas pris ce matin moi C'est vrai Non, j'en ai plus, je pense qu'on a tout mangé
2: D'accord, elles sont à beaucoup de calibres en ce moment, je
3: trouve, les bananes <rire> Ça, je ne fais pas non, dire Non, c'est vrai Il y avait ça aussi de Philippe Catherine, on a deux ou trois Bah oui ouais.
5: Regardez danser les gens
3: Allez, très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h Jérôme Florin, RTL Matin. Et ça fait beaucoup pour des hôpitaux déjà affaiblis. Trois épidémies en même temps. Les fils de brancards s'allongent dans les couloirs des urgences. Reportage dans un instant. De nouvelles accusations de viol sur mineurs contre Yannick Agniel. L'ancien nageur est déjà mis en examen dans une autre affaire. Dans l'actualité également, la colère des partis civils au procès du crash du Rio-Paris. Pas de condamnation requise contre Air France ou Airbus. Vladimir Poutine désamorce sa menace nucléaire et reconnaît pour la première fois que le conflit en Ukraine sera long et puis Harry et Meghan qui font trembler les murs du palais de Buckingham. Le couple vide son sac dans un documentaire diffusé à partir d'aujourd'hui sur Netflix.
1: RTL Matin.
3: Décidément, les hôpitaux n'auront pas eu le temps de souffler. Cet hiver 2022 a la particularité d'être marqué par trois épidémies en même temps. La bronchiolite, la grippe et le Covid. Les soignants sont débordés et comme d'habitude, ce sont les patients qui trinquent. Illustration à l'hôpital de Béthune dans le Pas-de-Calais, Franck Hanson.
8: Dans les couloirs des urgences, ils sont une dizaine de malades à attendre dans leur brancard. Un infirmier essaye de se frayer un chemin avec plusieurs épidémies à gérer. Le flux de patients à Béthune n'a jamais été aussi fort, déplore le docteur Mohamed Dad.
6: C'est blindé depuis plusieurs semaines, je dirais. Alors il y a la grippe, effectivement, le Covid qui revient fort. Il faut que ce soit obligatoirement des malades de réanimation. La salle déborde. Les couloirs sont pleins. Pourtant, alors la direction fait des efforts. Ils ont retransformé des bureaux en chambres et tout ça, mais ça sera jamais assez. C'est infernal.
19: Ouais, je sais, ça fait un petit moment, hein. Les
8: personnels soignants sont à bout. Les effectifs restent en tension permanente. Valentin est infirmier depuis
12: 7 ans. C'est très tendu, le personnel beaucoup de monde qui se met en arrêt déjà parce qu'ils ont attrapé le Covid. Il faut tenir par rapport aux collègues et puis par rapport aux patients aussi parce oui. que s'il n'y a plus de personnel soignant, ça va être compliqué pour l'hôpital. Dans ce
8: contexte, l'établissement Béthunois appelle à rester vigilant encore plus à l'approche des fêtes. Marie-Laure Capmercier la directrice de site.
7: Ce qui est à noter c'est qu'en fait on a davantage de patients qui nécessitent d'être hospitalisés. Les fêtes de fin d'année sont plutôt propices à des rassemblements donc forcément pour, pour le Covid on appelle à la vigilance et surtout à la vaccination.
12: Les
8: malades sont parfois excédés mais compréhensifs.
20: Oui, on est pris en charge, mais un peu tard, on ne sait pas ce qui peut arriver. On n'a pas le choix, voilà. Ils sont submergés de travail, quoi.
3: Et on poursuivra ce sujet à 6h15 avec notre invité Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis.
2: De nouvelles accusations contre Yannick Agniel.
3: L'ancien nageur aurait abusé sexuellement d'une deuxième adolescente qui a récemment été entendue il y a un an. Le sportif avait été placé en garde à vue et mis en examen dans une autre affaire.
21: Les précisions de Yannick Olland. Oui, c'est grâce à des interceptions téléphoniques que les enquêteurs ont appris l'existence de cette deuxième victime potentielle dans la sphère familiale de Yannick Agniel. C'est ce que détaille le quotidien L'Équipe confirmant l'information de RTL. Au moment de l'arrestation du champion olympique, ses proches sont sur écoute. Et la mère de Yannick Agniel raconte à une amie qu'elle a peur de voir ressurgir une ancienne histoire. Une soirée où une jeune fille mineure de l'entourage familial avait dû se dégager de l'étreinte du nageur. Les enquêteurs entendent ces conversations et ils interrogent le champion olympique. En garde à vue, Yannick Agniel va évoquer spontanément cet épisode en expliquant que c'était une soirée alcoolisée, qu'il était ivre et que ce n'était que le lendemain que la jeune fille lui avait expliqué qu'il avait commis des attouchements et il s'en était immédiatement excusé. Jusqu'à présent, Yannick Agniel n'a pas été mis en examen pour cette seconde affaire mais selon nos informations, la jeune fille vient d'être entendue à son tour par les enquêteurs et les éléments dans le dossier sont suffisamment étayés. Pour pour envisager de nouvelles poursuites contre le nageur
3: Il se faisait passer pour un agent de joueurs Pour attirer et abuser de jeunes footballeurs amateurs Un homme de 50 ans a été renvoyé devant les assises de Nanterre Et placé en détention provisoire C'est une information RTL M6 17 victimes âgées de 14 à 18 ans ont été identifiées Le suspect avait déjà été condamné en 2014 pour des faits similaires Vous écoutez RTL, il est 5h04
2: Le choc au procès du crash du Rio-Paris
3: Le parquet dit n'avoir pas pu démontrer la responsabilité d'Airbus et d'Air France dans la catastrophe qui a fait 228 morts le 1er janvier 2009. Résultat, pas de condamnation requise à l'encontre des deux entreprises. Sylvie Robert est la sœur d'un des pilotes tués dans le crash.
22: C'est une honte. Le parquet a fait un réquisitoire à décharge d'Airbus et d'Air France de manière systématique et de manière complètement étonnante, sans avoir du tout pris en considération l'ensemble des neuf semaines du procès. Or, les pilotes a priori étaient de toute manière d'excellents pilotes. Moi, je défends la mémoire de mon frère mais parce que la situation dans le cockpit était incompréhensible et de toute manière ils ont pris 5 heures pour montrer que les pilotes avaient tiré sur le manche, fait ceci, fait cela, tout en évinçant de manière extrêmement rapide et systématique, tous les autres facteurs. Depuis, la maintenance, c'est-à-dire les, les sondes pitons ont été changées, la formation a été changée, les alarmes ont été changées, l'organisation dans le cockpit a été changée, mais c'est la faute des pilotes si on écoute uniquement le réquisitoire du parquet.
3: Propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL. Une femme de 51 ans retrouvée morte dans un foyer social de Seine-Saint-Denis au pavillon sous bois. Son ex-conjoint est en garde à vue. Il est soupçonné de l'avoir tué. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. L'homme est connu de la justice. Il a déjà été condamné pour violence.
2: Elisabeth Borne l'a annoncé hier sur RTL les conducteurs les plus modestes auront droit à un nouveau coup de pouce à partir de janvier
3: 100 euros par personne qui travaille 10 millions de français concernés la France Insoumise dénonce un dispositif absurde et insuffisant l'ERN, une politique d'échec qui ne fait pas une politique de pouvoir d'achat, d'ailleurs Marine Le Pen sera l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h40, alors de quoi parle-t-on précisément, comment cette aide va-t-elle fonctionner On rappelle le principe avec vous Marie guerrier ça s'adresse bien uniquement aux travailleurs
20: Absolument, cela concerne uniquement ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pas les retraités, pas les chômeurs. Tout type de véhicule, voiture ou de roues motorisées, thermique, hybride ou électrique Mais c'est aussi une aide sous condition de ressources Si vous vivez seul avec moins de 1300 euros net par mois Vous avez droit à l'indemnité C'est moins de 3200 euros pour un couple avec un enfant Ou une femme seule avec deux enfants Moins de 3900 euros par mois Pour un couple avec deux enfants Et moins de 5200 euros net mensuels Pour un couple avec trois enfants Il faudra remplir un formulaire Sur le site internet impots.gouv.fr Indiquez votre numéro fiscal Il figure en haut de la première page De votre déclaration de revenus Indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et le numéro de carte grise. Et joindre une attestation sur l'honneur pour expliquer que vous utilisez bien ce véhicule pour aller travailler. Ensuite, les 100 euros seront versés directement sur votre compte en banque à partir de janvier. Et si dans le foyer vous êtes deux à utiliser deux véhicules différents, vous recevrez 200 euros.
3: Célio rachète camailleux pour près de 2 millions d'euros. On l'a appris hier soir, l'ancien fleuron du prêt-à-porter a été liquidé fin septembre en laissant plus de 2000 salariés sans emploi. Vladimir Poutine met un peu d'eau dans son 20%. Il reconnaît à demi-mot des difficultés en Ukraine en parlant désormais d'un conflit long. On n'est donc plus dans une opération spéciale qui devait aller vite. Et surtout, il semble reculer sur la menace nucléaire. Ces armes sont un moyen de défense destiné à une frappe en représailles, explique Vladimir Poutine. Et ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz se félicite que la communauté internationale, et notamment la Chine, ait pu tracer une ligne rouge sur le nucléaire. 185 milliards de dollars, c'est le montant de la fortune de Bernard Arnault. Et de sa famille d'après le classement en Forbes Le PDG du groupe LVMH A même été hier pendant quelques instants L'homme le plus riche du monde Devant Elon Musk dont l'action Tesla A reculé à la bourse de New York Mais le propriétaire de Twitter Est repassé devant en début de soirée
2: Trois mois jour pour jour après la mort d'Elizabeth II Le grand déballage de la famille royale Sur Netflix
3: Avec la sortie aujourd'hui du documentaire Qui fait trembler le palais de Buckingham Meghan et Harry Le couple ira compte les coulisses peu reluisante, paraît-il, des Windsor, Sophie Orange.
19: Musique dramatique, photo poignante Mégane en larmes, séquence en noir et blanc
21: C'est déloyal
19: Tout est léché, construit, réfléchi Avec un double objectif pour Adélaïde De Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue Il y a vraiment une volonté de revanche Et je pense qu'il y a un business Sans doute un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars En une semaine, clairement, la pression est
8: montée
9: Personne ne connaît toute la vérité Nous, nous la connaissons
19: Mais le couple prend un risque casser son image et donner le mauvais rôle, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à Mégane. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours un fond de misogynie euh, à penser que c'est Mégane la manipulatrice, la méchante, la sorcière. Harry est un grand garçon, c'est un ancien combattant, euh, il est totalement responsable de ses actes. En revanche, c'est vrai que c'est un jeu dangereux, c'est brûler ses vaisseaux pour ne plus jamais revenir. Comment espérer ensuite une réconciliation familiale ça semble de plus en plus compliqué. L'union affichée autour du cercueil de la reine Elisabeth n'aura donc pas duré longtemps.
3: Et on reviendra dans un quart d'heure avec Guimette Franquet sur le point de départ de cette crise Harry et Mégane. RTL, on vous en reparle tous les jours à 5h20, 5h25 dans les petits matins. Marina, on n'oublie pas le bonnet, les gants, ah, l'écharpe.
2: Ah oui, il fait froid, hein. les températures sont en baisse encore ce matin, donc pas mal de gelée et puis euh, seront en baisse aussi cet après-midi. En parlant de gelée, à 5h à Strasbourg, on a moins 1,5 degré, ça y est, première gelée de l'année à Strasbourg, c'est un record. Ah oui, parce que
3: hier vous disiez, toujours pas de gelée bah, à non, Strasbourg. Non, non, c'est un
2: record. La, la, la gelée la plus tardive, c'était le... Alors je retrouve, c'était au mois de novembre, le 28 novembre 1984 il me semble, donc là c'est vraiment... Euh... Un record battu hein, Puisque la première gelée c'est aujourd'hui pour us, Strasbourg Pas mal de gelée aujourd'hui Donc je vous le disais en tout cas ce matin Cet après-midi il ne fera qu'un à Langres Deux à Rouen, deux à Dijon et à Lyon 3 à Orléans, 4 à Lille, 4 à Strasbourg 4 à Mulhouse et à Reims 5 à Paris, 5 aussi à Rennes et au Mans 7 à Grenoble, 9 à Montpellier Onze à Toulouse, 13 à Nice 15 à Marseille, 17 à Ajaccio Du côté du ciel sur une bonne moitié nord du pays Donc des pays de la Loire, centre Val-de-Loire Bourgogne, Franche-Comté jusqu'au Lyonnais et tous ceux qui sont en nord de cette zone, ce sera quand même assez gris. On aura des éclaircies en allant vers la Manche, mais il y a aussi des averses, hein, c'est déjà le cas. Et puis sur le tiers sud la moitié sud, on va dire, eh bien là, ça va se dégrader, c'est-à-dire que les nuages et les averses vont arriver. Donc ça sera pluvieux cet après-midi de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc euh, je pense à nos boulangers Seb et Patrick qui nous ont envoyé un SMS à Formiguère dans les Pyrénées-Orientales où ils ont moins d'eux, le ciel est couvert. Vous aurez de la pluie ou de la neige en fonction de l'altitude où vous êtes, puisqu'à partir de 2000 mètres, ce sera de la neige sur les Pyrénées.
3: Donc dégelé chez nous et à Londres, dégelé royal hein, avec le documentaire qui sort aujourd'hui <rire> sur voilà, Netflix. Voilà, voilà. La consommation d'électricité, on le disait hier, a baissé de plus de 8% la semaine dernière par rapport à la même période euh, en 2021. Ça veut dire que les petits gestes ont eu un effet. Comment avez-vous changé vos habitudes Racontez-nous ce matin au 3210. On attend vos témoignages au standard.
1: Bon réveil sur RTL
3: Avec Jérôme Florin Une chanson, une histoire avec Julien Clerc Ce matin
5: Si je t'aime je l chercherai pas
3: tellement si j'étais elle en 2000 sur des paroles de Carla Bruni À l'époque, la future première dame termine sa carrière de mannequin Elle écrit des chansons mais pour elle, personne ne sait qu'elle chante Encore moins qu'elle écrit et qu'elle compose Et lors d'une soirée au printemps 1999, elle croise Julien Clerc Elle lui dit « Tu sais, je fais des chansons » Et lui, poliment, bon, il lui donne le contact de son agent et ça en reste là. Mais trois mois plus tard, il reçoit un fax. Oui, parce qu'à l'époque, on envoyait des fax. Un texte anonyme intitulé « elle ». Il se met au piano et la mélodie vient tout seul. Julien Clerc est séduit par ce texte alors qu'il traverse lui-même une période difficile. Son couple va mal et il aime ces mots d'un homme qui se met à la place d'une femme. Il finit par deviner que leur auteur n'est autre que Carla Bruni. Il l'invite chez lui il lui joue la chanson au piano et il lui raconte sa vie aussi. Carla Bruni finira par écrire la moitié des textes de son nouvel album avant de publier le sien quelques années plus tard, le fameux « Quelqu'un m'a dit ». Mais c'est donc avec cette chanson, « Si j'étais elle », que Carla Bruni dévoile sa nouvelle facette au grand public, musique signée Julien Clerc, qu'on écoute maintenant sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
5: Si j'étais je, je saurais dire tant de ces choses de ces mots qu'elle ne dit pas De sa voix douce à en frémir Si j'étais elle, je ne voudrais pas de tous ces songes De tous ces drôles, de mensonges Qu'elle savante pour s'enfuir in your car. Tout contre moi, tout contre moi. Si j'étais elle, je ne chercherais pas tellement d'excuses, so paroles vaines et vains refuges, tristes armes de combat. Je n'aimerais pas me voir souffrir, à en crever, à la maudire pour tout ce mal qu'elle pose là. Yeah.
3: La Bruni sur cette jolie mélodie Signée Julien Claire. On éteint la lumière ce matin au 3210
1: 5h16 RTL, pour tout savoir Des coulisses de l'info 7 h 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Nous
3: sommes le jeudi 8 décembre et dans l'actualité ce matin Vladimir Poutine qui relativise son recours à l'arme nucléaire dans le conflit ukrainien. On l'utilisera seulement si on est attaqué, a-t-il déclaré. Victoire pour le chancelier allemand Olaf Scholz qui se félicite ce matin que la communauté internationale et notamment la Chine ait pu tracer une ligne rouge sur le nucléaire. Laris tourne sur le carburant remplacé début janvier par une indemnité de 100 euros annonce d'Elisabeth Borne hier sur RTL. Cette indemnité sera réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Réaction mitigée d'automobilistes dans les Yvelines, en région parisienne.
17: Oui, c'est une bonne chose. Eh ben, pourquoi pas, on prend, hein, tous les cadeaux sont les bienvenus. Forcément, moi j'en fais pas partie. Ouais. Je fais partie de la classe moyenne, donc euh, encore une, un chèque auquel j'aurais pas le droit.
3: reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 32 10. 50 centimes la minute. Il n'y a pas que les prix des carburants qui inquiètent en ce moment, il y a aussi ceux de l'électricité, du gaz. D'ailleurs, notre consommation électrique a baissé la semaine dernière de plus de 8% par rapport à la même période l'an dernier. Et on en parle ensemble ce matin au 30 de 10.
2: Avec une fidèle auditrice qui nous écrit souvent sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de la Gaillarde en Seine-Maritime. Bonjour Aline.
3: Bonjour Aline. Bonjour. Ah Bonjour. les boujoux ah. normands, c'est vous oui c'est moi. Ah, on est ravi <rire> de vous avoir en vrai, voilà, ça fait vous plaisir. Vous écrivez
2: euh, tous les matins, vous donnez la température à la, ga à, à la, à la gare, et vous commencez ouais. vos, vos messages par Boujou, Normand. Oui. Pourquoi Boujou, c'est bonjour, bisous,
17: au revoir, ouais. euh, voilà. D'accord.
3: Boujou. Il y a aussi, on dit <rire> aussi euh, c'est rien beau. On dit toujours ça. Ah oui, c'est oui, rien voilà. beau, c'est
17: rien grand, oui. <rire> <ça>. <rire> Très bien.
3: Bon et vous avez été victime d'une coupure de courant cette semaine
17: Oui, lundi. Euh, mais bon, apparemment, bah, c'était euh, un défaut sur un, sur un câble, apparemment. Donc, c'était n'était pas voulu. Oui. Ça a
3: duré combien de temps 5 euh, heures. Ah, quand même Oui, c'était long. Ah, euh, bah, ça vous a servi d'entraînement, si jamais ça doit
17: <rire> arriver. Exactement, exactement. On a sorti les bougies, les lampes de poche, et puis voilà, quoi.
3: Ah, vous avez sorti donc les bougies et les boujoux, alors, forcément.
17: Mais,
2: ouais. <rire> <rire> ouais, ça, c'est du manger à un florin. C'est une, une
17: florinade, La florin du maître. Non, mais
3: sérieusement, vous, vous faites attention de manière générale
17: Oui, tout le temps. Bon, oui, hein. oui, oui, parce que les, les, les fins de mois sont un petit peu dures quand même, donc mmh. on fait attention. Et surtout quand on voit la facture euh, à la fin.
3: Mais est-ce que vous faites plus attention aujourd'hui qu'avant
17: mmh, Moi, Pour moi, je pas plus, plus, puisque j'ai été habituée depuis que je suis toute petite à faire attention euh, là-dessus. Mes parents euh, voilà, me, me passaient derrière. Donc, euh, non, non, mais en fait, attention quand même un petit peu plus. Bon, on est à l'ordi, on, euh, on débranche les cafetières, on, voilà. Quoi. Ouais,
3: mais ce sont Et des petit petites peu choses qu'on ne faisait peut-être pas avant.
17: Exactement, oui. La cafetière, l'ordi, c'est vrai que voilà, ça restait euh, en veille. Mais autrement, euh, on fait attention, on est un petit peu obligé maintenant.
3: Ouais. Et toute la famille fait comme vous
17: bah, Je suis toute seule là maintenant. Euh, mes enfants sont partis. Donc, euh, Et euh, vos
2: enfants qui euh, sont grands, eux, comment font-ils euh, chez eux
17: euh, je pense qu'il faut un petit peu moins attention. Ah oui? Ils se, rendent, ils se rendent pas trop compte, je pense, j'en sais rien. Euh, mais bon, voilà, quoi. quand ils viennent à la maison, je sais que les lampes restent allumées, euh, voilà, quoi. Mmh. On passe derrière.
3: Mais vous faites vos machines, euh, à, vous faites vos, vos machines euh, la, la nuit, par exemple? Vous les programmez la nuit? Euh, vous... Non,
17: parce que moi, j'ai pas, pas les heures creuses, les heures pleines, ah, mais euh, je, voilà. Mais euh, non, non, c'est pas, pas une tous les jours comme, comme avant, voire des fois deux quand il y avait des enfants. Euh, maintenant non, je fais attention que la machine soit bien pleine et ouais. voilà. mmh. Je
3: voudrais revenir à la coupure que vous avez eue lundi Parce que ça a duré 5 heures quand même euh, Quelles conséquences mmh. pour le frigo
17: par exemple euh, Rien du tout parce que ben, En plus c'était en pleine journée hein. C'était de, de 13h30 je crois Jusqu'à 18h Donc voilà on ouvre un peu moins Mais il euh, faut faire attention quoi. Ça On l'ouvre pas On, on évite <rire>
3: Oui, donc euh, mmh. malgré une coupure de 5 heures, ça. A... Non, non,
17: ça va, ça, non, non, ça a pas trop trop bougé, hein, non, non, non. Oh, faut pas l'ouvrir, c'est tout. D'accord. C'est du bon sens, là, je crois. Hein, alors, que...
3: effectivement, du bon sens, les bons mmh. gestes. Euh, par exemple, mmh. on, on débranche la télé aussi. Par exemple, ça fait partie des choses que vous faites quand vous sortez de chez vous. Non. Non, alors ça. Alors oui, ça il faut... Faut <rire> pas avoir honte mais ça, ça, ça se fait, c'est tout simple on, Juste, on,
17: on débranche ouais, non, hein. bah, bah, Elle est éteinte avec les, les télécommons ouais. Mais mmh. voilà, bon euh, Non, non, elle n'est pas éteinte Là, la box n'est pas éteinte, ça c'est sûr ouais. ah, C'est des petites choses, ça que j'ai pas encore pris l'habitude
3: Bon bah... Il y a encore des progrès à hein <rire> ben faire Aline.
23: Exactement. C'est la prochaine facture. La prochaine facture, bon. euh,
17: voilà. Bon, bah, très bon. très bon
3: début de journée Aline. Merci de nous avoir appelés au 3210. On vous souhaite une Merci
17: beaucoup à tout le monde et puis un petit bonjour à tout, tout le groupe. Oui. Voilà.
3: Eh ben, le message est passé et à bientôt donc, sur le groupe Facebook.
17: À bientôt, au revoir. Merci
3: Aline, 5h22 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Alors c'est aujourd'hui hein, que sort le documentaire Meghan et Harry sur le groupe Facebook de l'émission. Bah justement, on vous reparle ce matin de ce qui s'est passé il y a trois ans. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
3: Puisqu'aujourd'hui, le prince Harry et l'actrice Meghan Markle vont donner leur version de l'histoire et de ce moment où ils ont choisi de claquer la porte de la royauté. On voit ça avec vous, Guimette.
9: C'est la stupéfaction. Harry et Meghan se font la belle.
20: Oui, le prince et son épouse ont annoncé hier qu'ils prenaient leur distance avec la famille royale. Ils ne veulent plus assumer un rôle de premier plan. Trop de pression médiatique. Le couple a l'intention de s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord et il veut devenir financièrement indépendant. Et c'est le Mexit, dit le tabloïd Le Sun. Un
4: jeu de mots entre Meghan et Exit, sorti en anglais. Ce 8 janvier 2020, coup de tonnerre donc à Buckingham. Harry et Meghan annoncent prendre leur distance avec les Windsor. Et pourtant,
19: bah, tout avait bien Commencé à l'arrivée de l'actrice américaine dans la famille royale, deux ans plus tôt. Tout juste fiancée, Meghan Markle a déjà droit à un traitement de faveur. Alors que sa future belle-sœur Kate avait dû passer Noël loin de son fiancé, le prince William, en 2010, l'actrice américaine n'aura pas à faire ce sacrifice. La reine l'a invitée à passer les fêtes à Sandringham. Marie Billon pour RTL.
4: Et le 19 mai 2018, le mariage princier envoûte la planète entière. RTL mariage princier.
6: Début de la cérémonie de mariage du prince Harry d'Angleterre qui va convoler en juste noce avec Meghan Markle I will
4: I will Et Meghan a même remonté l'allée de l'église au bras de son beau-père, le prince Charles en guise de père de substitution Mais très vite, on commence à évoquer des tensions autour de Meghan Markle Alors, Tout d'abord, sa relation avec
19: sa belle-sœur Kate fait les choux gras des tabloïdes la nouvelle venue dans la famille royale fait de l'ombre à sa belle-sœur, avec son style vestimentaire notamment. Mais c'est surtout son tempérament de princesse qui poserait problème, selon la presse. La règle d'or du prince serait ce que Meghan veut, Meghan
4: a. On est bien là, hein, des fabulous four, le surnom qu'on prêtait aux Beatles, puis aux deux couples princiers, les frères William et Harry avec Kate et Meghan. Les deux frères ne s'entendraient plus. Ce serait d'ailleurs la partie émerger l'iceberg dans les relations tendues au sein du palais.
3: La naissance du petit Archie, hein, le fils de Harry et Meghan, permet une pause heureuse. Mais
4: de courte durée. Le 8 janvier 2020, donc, le couple annonce s'éloigner de ses fonctions royales. Une trahison pour les Britanniques. Jusqu'à la ça ils vont nous
6: manquer. Ça me fend le cœur qu'ils quittent la monarchie, qu'ils quittent le Royaume-Uni pour le Canada. Et qu'ils n'aient plus leur titre. C'est très triste.
4: Et c'est un tremblement de terre qui ébranle la monarchie.
6: Au Royaume-Uni, Harry et Meghan renoncent à leur titre d'altesse royale. Annonce hier soir de Buckingham Palace qui met fin
9: à 10 jours de crise.
19: Ils voulaient être des membres de la famille royale à temps partiel. Eh bien, Elizabeth II a répondu « ça n'est pas possible ». Le couple qui ne touche désormais plus d'argent public britannique
4: s'installe aux états unis Un an plus tard, le couple est déchu par la reine de tous ses titres royaux. Puis en mars 2021, le coup de grâce. Harry et Meghan donnent une interview explosive à l'animatrice américaine Oprah Winfrey. Bien loin Loin, hein, du Never Explain, Never Complain, le moto de la discrétion de la couronne, la rupture est définitivement consommée.
3: Et après l'interview explosive, le documentaire paraît-il explosif qui sort aujourd'hui sur Netflix. Merci beaucoup, Guimet Franquet.
1: RTL.
3: Vos gros stades tous les jours sur RTL à la 15h30 avec un hommage à Johnny.
24: Eh oui, évidemment. Bah le oui, McEnpy, c'était en Johnny Hallyday. Et comment tu l'habilles en Johnny eh ben, Il avait un, un blouson noir, un pantalon de cuir noir. Euh, Et il... un dictionnaire à Et la oui, main. <rire> <c> est... <rire> Franchement,
19: est-ce que ça lui aurait fait plaisir à Johnny d'être en le... euh, maquillage Ce pas, pas le Johnny ah. de maintenant. Me...
24: Bah, écoutez, c'est la tenue qu'il portait au Forest National de Bruxelles euh, quand il s'est produit pour la dernière fois. Ils ont pris voilà, le même costume. Et le 20 décembre, on va lui remettre le costume encore euh... encore. La Laetitia a touché combien eh ben Justement, <rire> le 20 décembre, il y a l'expo de Johnny Hallyday ah, qui ouais. démarre à Bruxelles. Ah, ça va être bien ça, ah, voilà. Sur M6, sur un documentaire d'une heure trente sur Johnny par Laetitia, ah, ah. Ré réalisé par William Carrey. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du flouze.
3: Oh <rire> bien, pas mal. Pas mal, pas mal, je dis le jeu de beau. Et bah justement, on vous fait gagner le CD qui est sorti il y a quelques jours, le CD de Johnny Hallyday. Double CD même, c'est un coffret. Légende avec ses plus grands tubes, comme toute la musique que j'aime. Laura, chanson signée Jean-Jacques Goldman. Et Allumer le feu, signée... Zazie, les plus grandes chansons de Johnny dans ce double album légende qu'on vous fait gagner aujourd'hui au standard et on vous offre aussi des places pour aller voir Maestro le film qui est sorti hier, c'est avec Pierre Arditi Yvan Attal, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret CD et les deux entrées pour le film Maestro. Bonne chance à tous. 3 2 1 0 Kelly vous attend au standard. Marina la pluie fait son retour dans le sud. Oui,
2: la pluie va revenir alors euh, très doucement ce matin, hein, plutôt vers le Languedoc-Roussillon, un petit peu euh, voilà, quelques averses mais c'est surtout cet après-midi que les pluies vont s'intensifier. Donc de la Corse à la Provence, Alpes-Côte d'Azur au sud, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, un temps de plus en plus couvert avec donc des averses, averses de neige en montagne plus on ira vers le nord, plus ce sera sec mais enfin assez gris, il y a quand même une zone tampon qui va de, des Charentes jusqu'au nord Limousin, nord Auvergne nord Rhône-Alpes, Au -Rhône disons qu'on aura quelques éclaircies à part le Lyonnais où la grisaille va résister, et puis sur la moitié nord du pays, la grisaille là est présente ce matin, elle le sera cet après-midi soit sous forme de brume, de brouillard de passage nuageux peu d'éclaircies à part comme euh, vers la Manche en fait de, de la Bretagne en allant vers les Hauts-de-France, on peut avoir quelques éclaircies, mais il y a aussi des averses, un peu comme hier en fait, c'est variable. Côté température les températures sont en baisse avec quelques gelées ce matin. Du côté de vos messages, Sylvain est à Venanceau en Vendée, moins 1 degré nous dit-il, moins 1 degré aussi à La Rochelle avec un petit vent, ça c'est un message de Patricia sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. François, lui est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne 3 degrés et il y a du brouillard d'ailleurs là où vous avez des températures négatives soyez prudents parce qu'il y a toujours y a des petites bruits voire quelques flocons qui traînent ça peut glisser euh, sur les routes, donc prudents pour les températures cet après-midi, 1 degré à Langres, meilleur de la journée 2 à Rouen, 2 à Lyon, vous aurez 3 degrés à Bourges, à Nevers et à Besançon Ainsi qu'à Clermont-Ferrand, c'est en dessous des moyennes de saison 4 à Lille, 4 aussi à Paris finalement, 4 à Mulhouse et La Rochelle 6 à Caen, 8 à Brest et à Limoges, 11 degrés pour Biarritz Il fera 14 degrés à Toulon et 17 à Ajaccio
3: Merci Marina, jeudi 8 décembre, vous êtes sur RTL, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
7: Jérôme, bonjour à tous Il n'y aura
3: plus du tout de prime carburant au 1er janvier mais un coup de pouce du gouvernement
7: 100 euros pour les 10 millions de français les plus modestes qui prennent la voiture pour aller travailler annonce sur RTL de la première ministre Comment éviter les possibles coupures d'électricité et comment s'y préparer, RTL mobilise sa brigade et va répondre chaque matin à vos questions. Un petit tour et puis s'en va, le français Bernard Arnault redevenu hier pendant quelques heures l'homme le plus riche de la planète et puis le mondial de foot, les bleus toujours favoris selon les médias étrangers.
3: Après votre journal RTL autour du monde, la COP15 consacrée à la biodiversité s'est ouverte au Canada. Et pour parvenir à un accord, il y a du pain sur la planche.
7: Ce coup de pouce annoncé hier sur RTL par la première ministre Elisabeth Borne avec l'arrêt à la fin du mois de la ristourne de l'État sur les carburants. Une prime de 100 euros en 2023 pour les Français qui prennent un véhicule pour aller travailler. Mais ce sera sous condition de ressources et donc pour les 10 millions les plus modestes. Satisfaction et frustration pour les automobilistes que vous avez rencontrés dans les Yvelines, Pierre Herbulot.
6: C'est la meilleure nouvelle du jour pour Aminata, pas les 70 euros qu'elle vient de dépenser en samplon. Oh là 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 là, ça coûte très cher. Mais cette nouvelle aide, la femme de ménage qui élève seule ses trois enfants ne l'attendait pas.
3: Oui, c'est une bonne chose. Si moi j'ai tout, ça va me faire plaisir quand même.
6: Corinne est enseignante, 50 km de route chaque jour. Elle aurait bien besoin, elle aussi, de toucher le chèque. Mais à un doute.
19: Honnêtement, là, comme ça, rapidement, euh, je sais pas. Parce que moi, j'ai un conjoint j'ai deux enfants. Donc, euh, donc, le
11: couple avec voilà. deux enfants, c'est 3941 nets oui, on doit être à peu près à ça. Donc il y a une chance que vous le touchiez
17: eh ben, Pourquoi pas, on prend, hein, tous les cadeaux sont les bienvenus.
11: A <rire>
6: l'inverse, Christiane
11: et Laurine savent
6: avec certitude qu'elles ne recevront aucun virement sur leur compte. Leur tort, gagner quelques dizaines d'euros de trop chaque mois.
17: Forcément, moi j'en n'en fais pas partie. Ouais. Je fais partie de la classe moyenne, donc euh, encore une ch un chèque auquel euh, j'aurais pas le droit. J'ai l'impression qu'on fait tous les efforts et euh, non, et on n'a jamais rien. Indemnité transport, chèque énergie au pluriel, prime de rentrée.
6: Les deux femmes ont la drôle d'impression que gagner un moins serait plus rentable.
7: Et toutes les conditions pour toucher la prime sont à retrouver sur RTL.fr. La première ministre qui a aussi appelé les Français sur RTL hier à se vacciner contre le coronavirus avant les fêtes, d'autant que les patients Covid ne sont pas les seuls aux urgences en ce moment. La bronchiolite s'invite aussi, tout comme la grippe. Neuf régions désormais en, en phase épidémique, avec des hospitalisations en très forte hausse chez les plus de 65 ans. C'est ce que constate le docteur Arnaud Saada, il est médecin généraliste.
14: On a beaucoup plus de grippe que les 10 années d'expérience que j'en ai. Ça, ça s'est beaucoup accéléré depuis la semaine dernière. On était à deux semaines, on était à une à deux consultations par jour. Là, on est à une dizaine à peu près par jour actuellement hein, que sur la grippe. L'année précédente, il n'y avait quasiment aucune grippe. On était vraiment euh, très surmonté par le Covid. Il n'y a quasiment que du Covid en fait. Hein. Et justement, le Covid en ce moment, comment est-ce que ça évolue par rapport
9: aux dernières semaines
14: On avait un calme plat avec un petit résidu de euh, 1 ou 2 par jour. Et actuellement, là, on est à... 4K par jour à peu près, en tout cas dans, au sein de mon cabinet. En termes de charge de travail, on est... Euh, moi, j'ai jamais eu des délais aussi longs en termes de prise de rendez-vous, avec un, des demandes d'urgence qui sont... Euh, on en a 15 par jour, quoi et on ne peut pas faire face.
7: Ce médecin dans les sons, joint par, avec Nathan Bocard pour RTL.
3: 10 grippes par jour pour 4 Covid, hein, dit ce médecin. Quelles conséquences d'ailleurs sur l'hôpital à 6h15, on posera la question à Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
7: La guerre en Ukraine et Vladimir Poutine qui relativise cette nuit le recours à l'arme nucléaire et assure qu'il ne l'utilisera qu'en réplique à une frappe ennemie. Les états unis le qualifient d'irresponsable lorsqu'ils parlent, selon eux, du sujet à la légère.
3: RTL 5h34, pas de risque de de coupures d'électricité aujourd'hui. L'application EcoWatt, la météo de l'énergie, indique un voyant vert.
7: Dans ce contexte de crise de l'énergie justement, et alors qu'on parle de possibles délestages à venir, RTL va répondre chaque matin à vos questions, celles que vous nous envoyez. Comment éviter les coupures Comment s'y préparer La brigade RTL va tout vous expliquer chaque matin.
1: Posez vos questions sur rtl.fr. La brigade RTL vous répond.
7: Alors, on le disait, EcoWatt est au vert aujourd'hui. Il a une première possible journée orange lundi. On sera fixé demain par le gestionnaire du réseau RTE. Et Julien de Strasbourg nous demande s'il y aurait alors des risques de coupure, Virginie Garin. Non, il n'y aura pas de coupure, mais on va nous demander de faire des économies. Le niveau orange signifie que ce jour-là, la production d'électricité est tout juste suffisante pour répondre à la demande. Il reste une petite marge en cas de panne technique ou de tempête qui endommagerait une ligne. Donc pas de coupure, mais RTE, qui gère le réseau, va nous demander de baisser le chauffage. Si tous les foyers français chauffés à l'électricité baissent d'un degré, ça permet d'économiser autant que la consommation d'une ville comme Marseille. Demandez aussi pendant les heures de pointe de ne pas mettre en route une lessive notre lave-vaisselle de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h et puis d'éteindre les lumières au maximum. Tout cela, on nous l'a déjà demandé le 4 avril dernier il faisait froid, tous ces petits gestes ont permis d'économiser la production d'un réacteur nucléaire. La brigade RTL c'est donc chaque matin pour répondre à vos questions sur ces possibles coupures. Pour ça envoyez un mail à brigade.rtl.fr et toutes les réponses sont également à retrouver sur RTL.fr C'est une information RTL, un pédocriminel récidiviste qui se faisait passer pour un agent de joueurs de foot va être renvoyé aux assises. L'enquête a permis d'identifier 17 victimes de viols et d'agressions sexuelles, dont 16 mineurs. Précision à retrouver dans le journal de 6h.
3: RTL 5h36, un jeune sur 5 a déjà renoncé à un travail en raison de son engagement dans une cause.
7: l'enseignement un d'une étude BVA que RTL vous révèle ce matin. Des jeunes de plus en plus attachés à des questions comme l'égalité des sexes ou, ou l'environnement Quitte à agir en dehors du système. À 24 ans, Théophile avait prononcé un discours choc à ce sujet en recevant son diplôme à la prestigieuse école d'ingénieurs Agro-ParisTech. C'était en mai dernier et depuis, il s'est lancé dans un projet de ferme collective avec des amis. Il le raconte à Hermine Leclèche.
3: On est en train de s'installer dans le Tarn, donc il euh, va y avoir euh, trois activités différentes. Une activité de brasserie qui existe déjà, une euh, activité de
8: grande culture euh, meunerie et boulangerie, et euh, une dernière activité avec du maraîchage, des poules
14: pondeuses et de l'arboriculture. Ce projet, c'est quelque chose que j'aime faire, et en même temps, c'est quelque chose que je sais qui sera meilleur que tout ce que j'aurais pu faire en travaillant pour des, des grosses boîtes ou des grosses entreprises euh, pour l'environnement, donc euh, c'est tout bénéf. Un travail, c'est 35
3: heures par semaine, généralement, parfois plus. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire quelque chose qui soit pas militant et d'être
8: militant à côté. Euh, mon avis, c'est que non. Et je pense que une grande partie de ma génération
21: partage ce constat. Quoi.
7: Et voilà, un classement pas forcément en accord avec les convictions de ces jeunes, celui des plus grosses fortunes de la planète. Hier, pour la deuxième fois depuis mai 2021, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, est grimpé à la première place occupée par Elon Musk. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le patron de Tesla et de Twitter a finalement repris dans la fouler la tête du classement, mais le jeu des actions pourrait bien alimenter ce jeu de chaise musicale à l'avenir
9: 10h50, heure de New York, le milliardaire français devient l'homme le plus riche de la planète. 185 milliards 400 millions de dollars pour Bernard Arnault. 185 milliards 300 millions pour Elon Musk. 100 millions d'écart. À midi et demi, ce dernier remonte sur le trône conquis en septembre 2021. Sa fortune était alors estimée à 320 milliards de dollars. Des sommes irréelles. La chute de l'action Tesla, qui a perdu près de 50% cette année, explique le petit événement d'hier. Mais le changement de couronne fut trop bref pour que les médias américains fassent grand en cas de la percée de Bernard Arnault. Il en sera sans doute autrement si Elon Musk abandonne durablement la première marche. Notamment à cause des débuts compliqués à la tête de Twitter. acheté 44 milliards de dollars.
7: C'est une information RTL, une deuxième victime potentielle de Yannick Agniel Entendue par la justice, le double champion olympique de natation Déjà mis en examen pour viol sur la fille de son entraîneur Il s'agit là d'une jeune fille de son propre entourage Les faits semblent suffisamment étayés pour caractériser une atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans Cela peut constituer un délit, même en cas de consentement
3: 5 h 38 sur RTL RTL,
1: Coupe du Monde 2022
7: J-2 pour le choc France-Angleterre en quart de finale du Mondial. Les Bleus en pleine préparation. Séance d'entraînement collective hier pour les champions en titre qui semblent conserver leur statut de favori aux yeux de la presse étrangère. Nicolas Georgerot.
23: Oui, les Bleus ont la cote malgré l'adversité, cette fois qui monte d'un cran. En quart de finale, l'équipe de France reste la favorite aux yeux de la presse internationale. Lassana Kamara est un journaliste africain qui suit les champions du monde.
16: L'équipe s'est bonifiée, la France il y a une brochette de talents, beaucoup de joueurs au niveau. La France peut se succéder à elle-même dans cette compétition.
23: France-Angleterre, le quart de finale le plus relevé, estime même Charlotte Harpur, correspondante pour le média américain The Athletic, une finale avant l'heure. La
13: France est une menace pour
4: l'Angleterre le match le plus difficile même avant la finale
23: c'est le potentiel offensif qui marque les esprits sans commune mesure Mbappé et consorts Marcelo Courage journaliste brésilien chez Globo fait un parallèle
3: la quantité de joueurs avec beaucoup de talent qui peuvent créer des moments intéressants pour le public sont français ou sont brésiliens moi c'est un plaisir de suivre l'équipe française parce que je me sens un petit peu chez moi et c'est plus ou moins la même
23: chose beaucoup s'accordent sur un point ce côté imprévisible de l'équipe de France capable de s'adapter à différentes situations la patte Didier Deschamps qui donne un avantage au bleu.
7: Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
23: Votre rendez-vous quotidien, 20h sur
7: RTL, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et tout le service des sports.
3: Merci beaucoup Hortense, on vous retrouve vous à 7h30. A à tout à l'heure. Marina, c'est l'anniversaire de Bruno aujourd'hui sur le groupe Facebook Joyeux de
7: anniversaire, Bruno.
3: Joyeux anniversaire Bruno. Il est à Soissons, il a 4 degrés ce matin.
2: Oui, c'est un peu frais, les températures baissent, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi avec pas mal de gelée. Strasbourg je vous le disais qui connaît sa première gelée c'est très très tard on a des gelées aussi vers l'intérieur de la Normandie l'intérieur de la Bretagne on a quelques gelées aussi vers le massif central le centre du pays c'est froid et ce sera froid cet après-midi en tous les cas au nord sur le tiers sud ce seront des températures de saison mais sur les deux tiers nord on sera 3 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison 2 degrés seulement à Rouen au meilleur de la journée 3 à Besançon Lyon et Clermont-Ferrand 4 à Paris 4 à Lille cet après-midi ainsi qu'à Nantes et Strasbourg Il fera 5 à La Rochelle, à Rennes et au Mans 8 à Limoges et à Bordeaux vous aurez le 10 à Agin, 11 à Toulouse 15 degrés à Marseille et 17 à Ajaccio du côté du ciel sur la moitié nord de la grisaille alors soit des brumes, des brouillards, parfois épais. D'ailleurs, on a des visibilités qui ne dépassent pas les 100 mètres, notamment vers euh, le Berry ou encore euh, l'Île-de-France, la Picardie. Donc euh, soyez prudents. Et puis sinon, on a des passages nuageux. On peut espérer quand même plus d'éclaircies vers la Manche, mais il y a des averses aussi. Hein. C'est un peu comme hier. Et puis en allant vers le sud, ça va se dégrader en tous les cas par les Pyrénées, et la Méditerranée, une dépression que qui est sur le Portugal, qui va donner une perturbation pluieuse. Alors plus dans l'après-midi de la Nouvelle-Aquitaine à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Et on aura une zone tampon entre le nord et le sud, où il y aura plus d'éclaircies. C'est du Jura au nord des Alpes, au nord de l'Auvergne, nord Limousin et Charente. Là, ce sera pas trop mal.
3: Merci, Marina. Envoie au Canada.
2: RTL
1: autour du monde.
3: La COP 15 a démarré à Montréal sous haute surveillance policière. C'est la plus grande COP consacrée à la biodiversité. Et euh, Alexis Gacon, vous y êtes. Bonjour, Alexis. Bonjour. Quel est l'enjeu crucial de cet événement
25: Sauver le monde, tout simplement, en tout cas sauver le vivant, essayer de freiner le déclin de la biodiversité. Et ça passe par un accord cadre là-dessus qui sera censé être une boussole. On retrouve par exemple dans les objectifs la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030, la réduction de moitié des effets néfastes des entreprises sur la biodiversité et des espèces invasives. Et pour ça, il faut que les pays s'entendent. Alors à Nagoya, en 2010, il s'était entendu mais aucun objectif n'avait été rempli dix ans plus tard. Cette fois-ci, la secrétaire exécutive de la COP me disait qu'elle voulait un accord ambitieux. Mais pour l'instant, ce qu'on entend entre les branches ici, c'est que la Chine, qui préside l'événement, est plutôt venue ici pour fixer des objectifs peu ambitieux et le moins possible. Et je regardais le dernier document de travail sur lequel la COP doit se baser. Les pages sont remplies de crochets. Et entre ces crochets, ce sont les points qui ne sont pas encore arrêtés, les enjeux dont il reste à discuter. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de pain sur la planche pour les pays sur place. Et Alexis, les
3: opposants à la COP l'attendaient de, de pied ferme aussi
25: oui, il y a beaucoup de manifestations, mais est-ce qu'elles vont vraiment réussir à embêter la COP C'est moins sûr parce que tout le périmètre autour du palais des congrès est cadenassé. Il y a de hauts grillages derrière moi qui empêchent de s'approcher. Il y a eu, allez... 150 manifestants hier devant le palais des congrès, dont Marcel et Émile qui rejettent l'événement, inefficace selon eux, pour sauver la planète.
3: Un statu quo qui est permanent depuis des dizaines d'années malgré sommet après sommet. De toute façon, des fois, il y a des belles paroles, des fois, il n'y en a même pas. Puis Quand il y a des belles paroles, ben, ils ne sont presque jamais suivis de gestes concrets.
25: C'est juste des gouvernements, des chefs d'entreprise qui viennent puis ils décident pour nous, dans, dans les autres pays, de ce qu'on peut faire. Et il y a une autre plus grosse manifestation qui est prévue ce samedi.
3: Alexis Gacon à Montréal pour RTL 5h43. On parle de votre consommation électrique ce matin et des risques de coupure. Message à l'instant de Thierry par SMS pour lutter contre les coupures électriques. Dans ma maison, j'ai acheté un groupe électrogène 6 kW. Ça consomme un max d'essence, mais je me fous des écolos. J'ai du courant. C'est radical. On peut en parler ensemble dans un instant. 32 10. RTL Matin, Jérôme Florent. 5h44 sur RTL dans l'actualité ce matin, notamment ces grosses inondations à Lisbonne qui font un mort cette nuit, une femme de 55 ans. C'est toute la région de la capitale portugaise qui est placée en alerte rouge. La population est appelée à rester chez elle. Ces fortes pluies devraient durer jusqu'à vendredi. En Russie, Vladimir Poutine a reconnu hier que le conflit ukrainien était long lors d'une visioconférence. Il a également relativisé le risque d'un recours à l'arme nucléaire. Il assure qu'il l'utilisera uniquement comme une arme de défense.
26: Nous ne sommes pas devenus fous. Nous savons ce que sont les armes nucléaires. Nous n'allons pas brandir cette menace sur le monde.
3: Si on nous frappe, on frappe en
6: réponse.
3: Explication dans le journal de 6 heures. L'actualité vous concerne. Sur
27: RTL, venez en débattre au 32-10. 50
1: centimes la minute.
3: La consommation d'électricité en France a baissé de plus de 8% la semaine dernière par rapport à la même période en 2021. Comment faites-vous Parlons-en, 32-10.
2: Et nous allons en parler avec François qui nous appelle de Gérard dans les Vosges. Bonjour François.
3: Bonjour François.
15: Bonjour à vous deux.
3: Comment allez-vous ce matin
15: Eh bien écoutez, euh, fraîchement. La température extérieure <rire> est de moins 1 degré.
2: Ah oui. euh,
24: il y a une petite
15: voile de, de, de là. Voilà. Bon.
2: Oh, restez près de votre téléphone parce qu'on vous entend un peu loin. On vous perd. Il
3: mmh. y a pas de coupe voilà, Je, je me faire. rapproche un ah, peu ah, du ah, téléphone. Oui. c'est mieux.
2: François, quelle belle voix. Bon. <rire>
3: Donc, il fait froid chez vous. Est-ce que vous poussez le chauffage Est-ce que vous poussez les lumières Comment ça se passe
15: Alors, euh, oui, bien sûr, euh, c'est la période où on commence un petit peu à pousser le chauffage. Mmh. Malheureusement, pour le chauffage, euh, nous, on est au, au pellet et c'est vrai que sur les pellets on a une augmentation tarifaire euh, vertigineuse. Eh, on n'en parle pas tellement, euh, mais euh, effectivement, là, on est en train de pousser. Vous êtes au pelé Le chauffage au pelé, les granulés de bois. Ah, les
4: granulés de bois. Ah, ah les, bois. les
3: granulés de bois, d'accord, très bien. Vous, avez, euh, vous faites des, des efforts pour l'éclairage, notamment depuis euh, quelques temps. Quand on voit que la consommation en France a, a baissé la semaine dernière, c'est bien que beaucoup de gens font des petits gestes au quotidien. Est-ce que vous avez changé vos habitudes
15: Alors, tout à fait, si vous voulez, nous, euh, tous, on a eu un premier déclic. Euh, C'est euh, la hausse des, des tarifs d'électricité. Euh, on a une maison de 160 mètres carrés avec une petite petite fille par an.
0: On, on
3: vous, on a vous entend mal, François. De, de François, on vous entend très mal. Comment est-ce qu'on ah. peut essayer d'arranger ça
15: vous, euh, bah, et, et vous pouvez me rappeler éventuellement sur ma ligne fixe
3: on va essayer de faire ça, ce sera peut-être mieux. Euh, juste voir, Guimette, qu'est-ce qu'on en dit sur les, les réseaux sociaux là, alors, sur, euh, la
4: Et eh bien, écoutez, ça fait pas mal réagir hein, sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dont même les auditeurs ont beaucoup parlé. Euh, alors chacun a des commentaires un peu différents par exemple Ludovic qui dit lui moi quand je pars de chez moi tout était éteint, la nuit aussi télé, ordi et autres c'est une habitude que j'ai prise il y a longtemps Pascal lui c'est surtout la peur de la facture salée hein, mmh. plutôt qu'une démarche éco-responsable selon lui pour Denis il a remarqué qu'en traversant l'hexagone il y a moins de maisons décorées avec des guirlandes extérieures lumineuses pour les fêtes mmh. de fin d'année et Caroline elle elle connaît malheureusement beaucoup d'étudiants qui, qui ont peur hein, d'avoir une énorme facture et qui n'ont toujours pas allumer le chauffage. Oui, c'est un geste éco, mais mmh. économique, surtout.
16: Éco et
3: économique. On a retrouvé François, je crois. François, vous êtes là
6: Voilà, je suis là. Ah, bah ah c'est ah, mieux
3: Une autre voix, bien. un autre homme, un jour qui se lève. Bon, <rire> alors, donc vous avez adopté de nouveaux gestes depuis quelques temps
15: Exactement. En fait, euh, on est passé, euh, on a changé de fournisseur. On est passé euh, chez un fournisseur qui propose euh, des plages donc d'heure creuse euh, adaptées à nos besoins. Mmh. Et euh, d'ailleurs, euh, on s'est pris au jeu de décaler effectivement euh, le, la mise en route de nos appareils. C'est-à-dire. Eh C'est-à-dire qu'en fait, euh, avant, euh, on faisait pas attention forcément aux heures creuses. Aujourd'hui, on fait, on fait un, beaucoup plus attention et on s'est pris au jeu parce que notre fournisseur d'énergie a une application euh, sur smartphone qui permet de voir exactement euh, la, la consommation. Et c'est assez intéressant, effectivement. Euh, donc on voit euh, combien on a consommé, par exemple, la semaine dernière, euh, en heure pleine, en heure creuse. Euh, donc euh, il y a un an, on avait 30% de facturation d'électricité en, en heure creuse. Euh, on faisait donc pas trop attention mm -hmm. ce que je disais. Et aujourd'hui, on arrive à 60% de facturation d'électricité en heure creuse.
2: Oui, quand même. Et ça se, euh, ça se voit sur la facture
15: Ça se voit effectivement sur la facture. C'est-à-dire que malgré les augmentations euh, récentes, on arrive à peu près à maintenir le niveau de de la facturation qu'on avait. Mmh.
3: Vous avez aussi investi dans un projet photovoltaïque,
15: je vois. Alors exactement, parce que euh, parallèlement, la, la consommation de la maison augmente parce qu'on veut ouvrir un gîte, donc effectivement... Mmh. Euh, ça, il y a beaucoup plus d'appareils qui vont consommer et on a euh, lancé euh, donc une opération euh, avec une, une sélection d'une d'entreprises de, oui. pour euh, monter des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison, 45 mètres carrés, donc un bon projet, un projet d'envergure avec un onduleur et une carte de gestion intelligente qui va nous permettre donc euh, d'enchaîner les consommations et de revendre le, le surplus.
3: Et ça coûte combien ça de faire installer des panneaux photovoltaïques
15: alors euh, le coût est quand même assez euh, assez élevé. Hein, il faut compter pour euh, notre maison euh, à peu près euh, 18 000 euros. Et euh, on a une aide de l'État euh, donc euh, à peu près de euh, 2500 500 mmh. euros.
3: Et donc vous avez vous avez aussi une piscine
15: Exactement. Ouais. Alors c'est c'est justement ça qui va être intéressant puisque on peut on pourra la mettre euh, de jour euh, ouais. donc euh, en fonctionnement à partir des panneaux solaires.
3: Donc ce sont des gestes à la fois économiques et co-responsables, Il y a les deux démarches hein, chez vous.
15: Exactement, parce qu'en mmh. fait, il faut dire que j'ai aussi un pied dans l'environnement, le, euh, parce que je travaille pour un fabricant donc, euh, de bennes de collecte de déchets. Euh, et nous euh, travaillons aussi avec des fournisseurs de châssis et euh, nous sommes en plein dans la transition énergétique mmh. euh, sur la mobilité avec des camions électriques et à hydrogène.
3: Eh bien, on a affaire à un spécialiste Merci ce matin. Ouais. Merci beaucoup, euh, François. Belle journée. Belle journée à vous, merci beaucoup. Au froid et merci de nous avoir appelés au 32-10, 5h50. Merci, 5h50 sur RTL.
22: RTL pour
3: décrypter l'info. Bonjour, Aline Perraudin. Bonjour. On va
22: parler d'ail ce matin. Ben oui, 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 ça ne fait pas qu'éloigner les vampires, ça a vraiment <rire> de, de, de plein de bienfaits pour la santé. RTL mmh. Matin.
23: Ça va beaucoup
3: mieux. Avec vous Aline Perroda. Alors aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des bienfaits de l'ail. C'est un condiment utilisé depuis longtemps pour conjurer les maladies. Combattre les infections, il a vraiment des propriétés médicinales
22: Ah oui, oui, c'est c'est vraiment un bon anti-infectieux. Hein. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée russe a eu recours à l'ail. D'ailleurs, lorsqu'elle montait de pénicilline, c'est la raison pour laquelle on, on surnomme l'ail la pénicilline russe. Oui. Alors, des études ont mis en évidence qu'il avait bien un pouvoir anti-infectieux. L'une d'entre elles a, par exemple, montré hein, que des consommateurs d'ail se remettaient plus vite d'un rhume. Mais bon, petit bémol, hein, c'est avec des doses importantes d'ail et sous forme de compléments alimentaires. Donc soyons clairs, manger de l'ail, ça remplace quand même pas les gestes barrières pour faire barrage au virus saisonnier Covid 19. Hein. Il a d'autres bienfaits plus importants Alors oui, oui. Alors ça, bien prouvé, euh, il protège la santé du cœur et des artères de plusieurs mmh. façons. D'abord parce qu'il abaisse légèrement, mais régulièrement, hein, la pression artérielle et le cholestérol. Ensuite parce qu'il fluidifie le sang en agissant sur l'agrégation plaquettaire. D'ailleurs, hein, si on prend un traitement anticoagulant, il est préférable de modérer la consommation. L'ail est dos aussi à ralentir la calcification des artères, un facteur de risque d'infarctus et d'AVC. Ces bénéfices semblent provenir de plusieurs de ces composés. Il contient en effet de nombreuses substances antioxydantes comme la vitamine C et E, des polyphénols et des composés soufrés. Mais là encore, ces bienfaits ne s'observent qu'avec une consommation élevée d'ail, environ une gousse crue par jour. Vous parlez de gousse crue. Est-ce que l'ail cru est plus efficace que l'ail cuit ben oui, parce que la plupart de ces bienfaits viennent de ces composés soufrés. Or, ceux-ci, ben, ils sont sensibles à la chaleur. C'est la raison pour laquelle, pour en tirer le maximum de bienfaits, il est préférable de le consommer cru. Sinon, on estime qu'il en faut deux ou trois fois plus s'il est cuit pour obtenir oui. les mêmes bienfaits. Alors, autre chose à savoir, hein, c'est mieux de le consommer pressé, car là, il y a la particularité de libérer ces composés soufrés que lorsqu'il est écrasé et coupé. Donc, on le hache menu, et là, il sera encore plus bénéfique. Alors, on dit aussi souvent que c'est bon contre le cancer. Est-ce que c'est vrai Ben oui, toujours en raison de ses composés souffrés. Hein, des études ont bien montré que les personnes qui mangent régulièrement de l'ail sont moins risques de développer certains cancers, notamment les cancers digestifs comme celui de l'estomac et du côlon. Bon,
2: là, on a parlé, Aline, de, de tous les bienfaits de l'ail, mais on va quand même parler du sujet qui fâche <rire> avec l'ail. Quand même, c'est pas le copain de notre haleine. Hein hein
10: et puis pour vrai, le digérer, une... c'est pas terrible aussi. Si, il y a des astuces. Une bonne,
2: ça. Une
22: bonne euh... santé, ça mérite quand même quelques sacrifices. Alors, <rire> euh, enfin, bon, il faut même, savoir hein que l'ail, bah, ça contient de l'inuline. C'est une fibre qui nourrit les bonnes bactéries de notre flore intestinale. Et euh, donc, c'est bon pour notre microbiote. Mais en contrepartie, bah, évidemment, ça peut aussi provoquer un inconfort digestif. Si on, le dit, on ne digère pas bien, il faut y aller mollo. Et puis, on peut retirer le germe de l'ail qui contient oui. plus de composés oui. soufrés que la gousse et peut être moins bien digéré par certaines personnes. Mais contrairement à une inverse, hein, il n'est pas toxique. Hein. Quand elle a mauvaise haleine, bah, elle vient des composés soufreux. Souffré volatile de l'ail, libéré lors de la digestion, il passe dans la circulation sanguine, se retrouve dans les alvéoles pulmonaires et sont expulsés quand on respire. On comprend donc pourquoi se brosser les dents ne suffit pas à faire disparaître l'odeur d'ail. En revanche, il y a une astuce, hein, on peut la neutraliser en mâchant des herbes fraîches mmh. comme la menthe ou le persil.
3: Et à ce moment-là, on peut dire « I love you <rire> ». C'est plus facile. Merci beaucoup Aline, Merci. à lundi.
22: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL
1: pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL, l'œil de Philippe Cavrévière.
3: Philippe Cavrévière, chaque jour juste avant 8h. Il était hier face à Elisabeth Borne, la première ministre.
18: Ce matin, on a parlé grève, inflation, retour du Covid, triple épidémie, coupure de courant et surtout joyeux Noël Et passez de bonnes fêtes Enfin, si vous êtes sous respirateur, déjà passez les fêtes. Ah. Ce matin, c'est une matinée exceptionnelle mmh. avec une invitée exceptionnelle. Notre grand patron, euh, Nicolas de Tavernaus, euh, <rire> est là et c'est exceptionnel. C'est la, la première fois que je le vois en vrai. <rire> bon, en même temps, ça fait que 4 ans que je suis sur oui. RTL. Ouais. Amandine a, a bossé ces questions et ça, c'est vraiment exceptionnel. <rire> Yves Calvi a mis vraiment une chemise exceptionnelle. Oui. Et moi, je vais faire une chronique. Une chronique normale, je vais faire une, une chronique faut pas s'attendre non plus Alors Elisabeth, bonne fête Pensez à ne pas couper l'électricité à RTL oui. Couper du côté d'Europe 1 hein. oui. Personne ne s'en apercevra <rire> Et en cadeau pour nous à Noël couper l'électricité à France Inter. On pourra être premier une fois dans la nuit Bonne
12: chance aux Bleus
18: pour les matchs qui arrivent bah oui. Si jamais on perd, moi je m'en fous Je demande la nationalité marocaine Et <rire> ben
3: et bah, <rire> Philippe Kevrivière tous les jours, juste avant 8h sur RTL Marina, Eric est à Bourges il a 1 degré ce matin Fait
2: froid ce matin encore une fois, les températures sont encore en baisse, on a beaucoup plus de gelées qu'hier, moins 6 à Mende, moins 4 au Puy, moins 4 aussi à Besançon, moins 3 à Cognac vous avez moins 2 à Saint-Quentin moins 2 aussi à Strasbourg, moins 1 à épinal on a moins 0,4 à Évreux, 0 à Clermont-Ferrand un petit degré à Lille et à Poitiers 3 à Paris, il fait 5 à Biscarrosse, vous avez 6 à Toulouse, 7 à Agen, 9 degrés à Perpignan. Et du côté de vos messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Jean-Michel qui est à Tours, il a 2,2 degrés, et aussi Céline qui nous précise qu'à Saint-Sauveur dans la Somme, il fait moins de 2 degrés, mais surtout les sols sont glissants. Oui, prudence avec ces températures négatives, comme par endroit on a un peu de bruit, on peut avoir même quelques flotons, flocons qui virevoltent, et eh bien ça peut glisser, c'est très localisé, mais c'est possible, donc soyez prudents, surtout à cette heure-ci vous êtes nombreux à prendre la route. Alors donc, du côté du du ciel nous avons un ciel bien couvert sur la moitié nord du pays avec quelques bruines quelques flocons des averses en allant vers la Manche alors vers la Manche c'est comme hier, il peut y avoir aussi des éclaircies ce sera variable, de la Bretagne à la Normandie aux Haut de France, mais pour les Hauts de France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté les Pays de la Loire, centre Val-de-Loire en descendant jusqu'au Lyonnais là ça va rester gris juste quand même la Franche-Comté, l'Est de la Franche-Comté on pourrait avoir quand même des éclaircies des éclaircies que l'on aura aussi sur le nord des Alpes, le nord de L'Auvergne, le nord du Limousin et les Charentes. Mais en allant vers le sud, ça va se dégrader parce qu'on a une dépression en Portugal. On en parlait oui. hein, avec un mort. Et eh bien cette dépression dans le Portugal va amener une perturbation par le sud du pays. C'est plutôt dans l'après-midi qu'on aura les averses, les averses de la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse avec un petit peu de neige en montagne. Je vous ai pas donné les températures pour cet après-midi. Températures cet après-midi qui seront un peu fraîches deux à Langue, trois à Nevers et à Metz, ainsi qu'à Lyon et Bourges. Vous aurez 4 à Paris cet après-midi, 4 aussi à Lille et à Mulhouse, 5 à La Rochelle à Rennes et au Mans, il fera 7 à Grenoble et Montélimar, 8 à Limoges et à Bordeaux, 11 à Toulouse, 16 à Bastia et 17 à Jacques.
3: Merci Marina, c'est l'anniversaire de Kim Bassinger aujourd'hui 69 ans on se souvient d'elle notamment dans 9 semaines et demie, c'est en 1986
2: et, désolé, les garçons là, et Olivier
28: sourire, Bois qui vient je de, de rentrer en ne studio Avez... Oh, Olivier Bois ouais, il rentré. Hein avec je vois euh... parfaitement la scène effectivement
3: c'est un magnifique film voilà en tout cas ça vous réveille un peu oh cette,
28: euh, <rire> ce souvenir
3: c'est aussi l'anniversaire de Philippe Catherine on adore manger des bananes avec lui non
5: mais laissez-moi non mais laissez-moi
18: Ça vous
3: fait rire ça Olivier Ça me fait rire effectivement, bon, j'ai bien fait d'arriver un peu en avance ça. Il, y a ça, il y a ça aussi avec Philippe Catherine Il y a un univers hein, ce Philippe Catherine qui fête son anniversaire aujourd'hui C'est aussi euh, l'anniversaire de Gérard Holtz Aujourd'hui de Sébastien Chabal 45 ans aujourd'hui pour le grand rugbyman Il est 6h sur RTL, très bon début de journée Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: Le journal avec vous donc Olivier Bois Bonjour Olivier, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, Paris, Le Mans Sans toucher le volant,
28: RTL teste La voiture autonome en fil rouge tout au long De la matinée, et oui on embarque avec Christophe Bourou dans une Peugeot 3008 autonome Qui est en train précisément d'être testée. Envoyer des SMS, se reposer Regarder en film, en roulant Ça paraît encore fou, mais c'est demain Vladimir Poutine éloigne son doigt Du bouton nucléaire, nous ne sommes pas devenus Fous, a-t-il dit à la télévision moins agressif qu'à l'accoutumée, l'influence de la Chine semble déterminante. Dans ce journal également, un prédateur sexuel dans le foot amateur, information RTL, il est accusé d'avoir fait miroiter des carrières à des adolescents pour les agresser ou les violer. Et puis la menace de nouveaux soucis judiciaires pour l'ex-nageur Yannick Cagnel. Une deuxième femme a été entendue pour des faits présumés d'attouchement alors qu'elle avait moins de 15 ans. RTL matin. Et on va donc entrer ce matin dans la voiture du futur. Quand on pourra regarder un film, envoyer des SMS, participer même à une réunion à distance, tout en étant derrière le volant. RTL en fil rouge tout au long de la matinée, teste la voiture autonome. Paris, Le Mans sans toucher le volant. Avec vous donc Christophe Bourreau. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous allez bientôt... C'est ça, à quoi ressemble d'abord la voiture du futur, Alors, cette voiture autonome
6: C'est une Peugeot 3008, hein, d'apparence ordinaire, mais en fait elle est truffée de technologie. Vous avez des radars, des radars très puissants et une vision à 360 degrés, un peu comme les yeux d'une mouche. C'est-à-dire que la voiture est capable de, de voir tout son environnement, les camions, les voitures qu'elle va rencontrer sur la route. Et là, euh, cette voiture euh, volant, classique, que l'on ne va pas toucher, les pédales également, on va aller s'insérer dans la circulation et puis se mettre se mettre carrément en mode autonome mmh. et la voiture va filer toute seule sans aucune intervention et c'est ce qui est assez spectaculaire pour cette voiture qui va partir euh, d'ici 10 minutes d'ici Vélizy du centre eh bien, de recherche de Stellantis
28: Vous vous serez passager Christophe, c'est ça Parce qu'il y, y a le conducteur qui est homologué Alors, à côté oui, de on vous Oui, on est ouais.
6: deux, il y a un volant en fait parce que la législation oblige à avoir un volant c'est-à-dire qu'en cas de pépin, il faut reprendre pour ah, reprendre oui. le, ça le volant quand même, ouais. Ça rassure un ouais. petit peu euh, Christophe. Mais, euh, mais théoriquement, on doit, ne on doit pas toucher le volant, et okay. il tourne tout seul. Ça, c'est assez. On va dire, euh, on est un peu dans la science-fiction et on va voir ce que ça donne.
28: Eh ben, on va voir tout ça avec vous tout au long de la matinée en, en fil rouge. Je vous nous direz justement comment on lit son journal, comment on regarde la télé derrière le volant, à quelle échéance d'ailleurs on peut voir arriver ces, ces voitures et les voir se démocratiser. On vous retrouve dès 6h15, Christophe, dans votre voiture autonome. Elisabeth Borne reçoit les chefs des principaux syndicats aujourd'hui pour parler à nouveau de la réforme des retraites. Elle doit présenter le texte jeudi prochain. La mesure phare, c'est un recul de l'âge à hein, 64 ou... 65 ans, ce qui est la promesse initiale du président pendant la campagne. Les syndicats ont déjà annoncé leur opposition et se sont même unis cette semaine pour annoncer une première journée de mobilisation en janvier. Nos, tra nos trajets en train seront-ils perturbés à Noël La menace de grève est là alors que se tient aujourd'hui à midi une table ronde, déjà déterminante sur les négociations sur les salaires des contrôleurs. L'autre menace, c'est la menace russe d'utiliser l'arme nucléaire. Est-elle en train de s'atténuer En tout cas, Vladimir Poutine est apparu moins 20 en guerre hier à la télévision. Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que sont les armes nucléaires. Voilà ce qu'il dit avant de poursuivre. Nous n'allons pas brandir cette menace sur le monde, affirmant en substance que ça n'était qu'un moyen de défense. Voilà donc qui change hein, par rapport aux premières déclarations au début du conflit avec l'Ukraine. Ce matin, Olaf Scholz, le chancelier allemand, affirme dans une interview que les pressions européennes commencent à, à fonctionner. Mais c'est surtout la Chine qui a changé de ton, Hugo Aubry les propos du président chinois ont été confirmés
3: par l'agence de presse officielle chinoise. Xi Jinping a bien mis en garde la Russie contre toute menace d'utilisation d'armes nucléaires dans le conflit en Ukraine, s'écartant ainsi de son habituel soutien tacite
14: positions de Moscou. L'avertissement a été lancé lors des entretiens qui ont eu lieu début novembre à Pékin entre le dirigeant chinois et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux hommes ont convenu de s'opposer à l'utilisation ou à la menace d'utilisation d'armes nucléaires. C'est la première réprimande officielle du moins de la Chine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, ce qui marque un changement de ton de la part de Pékin, même si sa position reste ambiguë, puisque la Chine et la Russie annonçaient au même moment
28: vouloir approfondir leur coopération, notamment économique. Merci beaucoup Hugo Aubry. Lisbonne est placée ce matin en alerte rouge, alors que de très fortes pluies se sont abattues sur la capitale portugaise, et qui ont fait un mort. Le district voisin de Santarem ainsi que la région d'Algarve dans le sud sont également en alerte.
3: Un faux agent de football accusé de viol et d'agression sexuelle sur 16 mineurs. Il écumait les terrains amateur pour attirer ses victimes présumées chez lui 6h05 sur RTL
1: RTL Matin
3: avec
24: Jérôme Florin
3: RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois et donc cette information RTL. Un homme de 50 ans, faux agent de football, va être jugé devant la cour d'assises pour viol sur
28: mineur. C'est un jeune de 16 ans qui avait donné l'alerte en 2019. Un homme, cet homme de 50 ans venait de l'attirer chez lui en se faisant passer pour un faux agent, lui promettant une carrière avant de l'agresser sexuellement. Et les enquêteurs ont ensuite découvert une affaire d'une très grande dimension, Guillaume Chiez.
27: Oui, les enquêteurs ont exploité le téléphone portable du faux agent. Ils ont trouvé plus de 14 000 messages envoyés à près de 400 jeunes footballeurs. Les policiers ont auditionné des dizaines de joueurs en contact avec le faux agent. Tous décrivent le même système d'approche. L'homme cite le nom de footballeurs internationaux qu'il aurait fait signer comme professionnel. Au final, 17 garçons âgés de 14 à 18 ans ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Deux ont même des des viols, des fellations qu'Abdelaziz B leur aurait prodiguées pendant ces massages. Au cours de leur enquête, les policiers ont également découvert qu'Abdelaziz B avait été condamné en 2014 à 12 mois de prison, dont 9 avec sursis, pour agression sexuelle. Il se faisait déjà passer pour un faux agent, sauf que vérification faite, l'homme a certes entraîné trois clubs amateurs il y a une douzaine d'années, mais il n'a ni contrat, ni contact avec les clubs professionnels. Il est en fait intérimaire dans la maintenance informatique.
28: Merci beaucoup, Information RTL, signé Guillaume Chiez. Au 6h08, le
3: quotidien d'un maire de France. et la suite de notre série.
28: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Depuis lundi, on suit le quotidien de Jean-Yves Ravier, maire de lons le saunier dans le Jura. Depuis 2020, entre le Covid, l'inflation, la crise énergétique, ses casse-têtes, son quotidien. Ce matin, l'épisode du jour, comment il a tenté de convaincre sa population de passer aux 30 km h Reportage de Valentin Boisset. Sur les panneaux annonçant le nom de la ville, des agents dégraffent des, des petits sacs noirs. Anne Perrin est maire adjointe en charge de l'environnement.
8: Ce matin, on dégraffe des bâches qui masquaient le fait que la ville soit à 30 km heure. David s'interroge. Il ne savait pas que toute la ville serait concernée. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, parce qu'ils roulent comme des cinglés. L'objectif est de lutter contre le transit routier des camions, des voitures lancées à vive allure entre Genève et Dijon qui ne s'arrêtent pas. Mais cet opticien s'inquiète et parle d'une clientèle qui s'arrêtera désormais aux portes de la ville
14: face, elles sont pas en centre-ville. C'est très difficile d'éduquer les gens à faire 200 mètres à pied. Ils vont dire, bah, si c'est comme ça, je viendrai pas. Sur
8: Facebook, un point de lui, une mesure de Parisien déconnecté. Grégory sourd siège dans l'opposition municipale. C'est purement de l'idéologie. Une ville entière à 30 km h Elle devrait être ciblée sur chaque besoin que pourrait avoir chaque secteur de la ville. Après six mois de communication, la mesure est toujours incomprise. On est vraiment sur une phase de pédagogie, là. Ceux qui rouspètent aujourd'hui vont très vite trouver intérêt aussi à ça. Les verbes ne commenceront, elles, pas avant
28: plusieurs semaines. 7 jours, 7 reportages à Lonce le saunier toute la semaine reportage signé Valentin Boisset. Et puis un mot de football J-2, donc avant le quart de finale France-Angleterre, samedi 20h au Qatar sachez que tous les joueurs français, c'est une bonne nouvelle, ils étaient tous à l'entraînement hier en parfaite forme. Les courses à Vincennes Voici les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 5, l'As, le 6, le 13, le 2 et le 11 la dernière minute, c'est le 5 Fric chêne. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette heure. A tout à l'heure.
3: Et vous avez mis votre polaire ce matin. Vous avez bien raison. Mmh. Marina, il fait froid. Hein.
2: Oui, température en baisse ce matin, comme en baisse cet après-midi. Cet après-midi, comptez 1 degré à Langue, 2 à Rouen, 3 à Nevers, à Lyon et Clermont-Ferrand. Il fera 4 à Strasbourg, à Lille et à Paris. Vous aurez 6 à Caen et à Cognac, 9 à Aurillac et à Montpellier, 11 à Toulouse. Il fera 13 à Nice et à Biarritz, 16 à Bastia. Du côté du ciel, sur la moitié nord du pays, ce sont les nuages, les brumes et brouillards qui dominent. On peut avoir quelques averses. Vers la Manche, où il y aura aussi quelques éclaircies. Et puis en allant vers le sud, et eh bien ça va être de plus en plus couvert parce qu'il y a une dépression sur le Portugal qui va donner une perturbation pluvieuse. Surtout cet après-midi de la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Et entre la pluie au sud et les nuages au nord, il y a une petite bande centrale qui aura quand même quelques éclaircies. Cette bande centrale va des Charentes au Nord-Limousin, nord Auvergne nord Nord-Rhône-Alpes, voire jusqu'au Jura.
3: Merci Marina. 6h11, l'hôpital face à une triple épidémie hivernale. Comment les soignants tiennent-ils le choc Les trois questions du petit matin à notre invité, le directeur du SAMU 93.
27: RTL pour analyser l'info.
1: RTL
3: Matin, Jérôme Florent. 6h14 sur RTL, l'ex-nageur français Yannick Agniel à nouveau dans la tourmente judiciaire, un an après sa mise en examen pour viol sur la fille de son entraîneur. Une deuxième victime potentielle a été entendue par les enquêteurs. Au cœur de ce rebondissement, une soirée dans la sphère familiale, au cours de laquelle Yannick Agniel aurait pratiqué des attouchements sur cette jeune fille, alors âgée de moins de 15 ans. On va retrouver maintenant notre fil rouge Christophe Bourou qui est à bord d'une voiture autonome ce matin. Vous allez faire Vélizy près de Paris euh, Le Mans vous êtes parti là Christophe déjà
6: oh là là alors, alors on voiture avec, euh, Griveaux. Griveaux, une voiture euh, ultra moderne je ne sais pas si vous nous entendez et Peugeot 3008 et nous allons appuyer sur un petit bouton pour se mettre en mode automatique alors ouais. ça y est le bouton a été déclenché sur le volant et la voiture part en mode automatique le volant commence à tourner tout seul là il y a un virage et la voiture agit tout seul, c'est assez magique hein, je vous préviens, euh, on est à 40 km h et c'est impressionnant <rire> c'est impressionnant, <rire> impressionnant.
2: Presque que que je...
6: vous avez l'air effrayé Christophe, ouais. bon écoutez
3: tenez bien, on se retrouve à 6h30 d'accord à tout à l'heure sur RTL 6h15 les trois questions du petit matin. Les hôpitaux face à une triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid qui fait son retour autour de 50 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne. Bonjour Frédéric Adnet. Bonjour. Vous êtes le directeur du SAMU de Seine-Saint-Denis et chef des services des urgences de l'hôpital Avicenne. Votre hôpital justement, il tient le choc. Quelle est la,
0: la situation très concrètement chez vous bah Écoutez, euh, actuellement l'hôpital tient le choc mais en très mauvais état. Euh, concernant le Covid-19, on commence à voir des patients qui viennent pour le Covid-19. Avant, on avait des patients dont on découvrait le Covid-19, mais qui venaient pour autre chose. Mais là, on revoit maintenant des patients qui viennent pour des difficultés respiratoires, voire même des détresses respiratoires. Donc, on a nos premiers malades graves du Covid-19 qui apparaissent aux, aux urgences. C'est pas encore des chiffres astronomiques, mais c'est quand même significatif par le fait qu'on a beaucoup de mal à hospitaliser ces patients, parce que l'hôpital actuellement, eh ben, c'est ce que je dis, est en très mauvaise forme. On a beaucoup de lits fermés par manque de soignants. Hum, Ce pas encore des chiffres astronomiques, dites-vous Ça veut dire qu'on est au pied d'un pic ben Oui, si j'en crois les courbes qu'on nous a présentées, on, on a une augmentation significative des patients Covid, mais on n'a on a pas encore atteint, si vous voulez, un, un, un pic ou une amplitude comparable aux autres, aux autres vagues. Donc euh, Simplement par analogie, on a l'impression qu'on qu est au début d'une nouvelle, nouvelle vague, notre neuvième vague. Donc le pire est à venir là euh, Malheureusement oui et, et cela va être en plus aggravé par le fait qu'on arrive en période de vacances et que le peu de personnel qui nous reste à l'hôpital ben, va prendre des vacances et donc on s'attend à une refermeture de lits supplémentaires alors que déjà il nous manque entre 20 et 30% de, de lits. Quel est le profil des patients Covid que vous recevez Frédéric Adnet bah écoutez, cette fois-ci, on, on revoit des patients qu'on avait vus lors des précédentes vagues. Pas de la première vague, où alors là, il y avait des patients qui, qui étaient vraiment dans des états respiratoires catastrophiques. C'est des patients qui viennent avec des syndromes grippaux. On voit pas mal de formes abdominales, des patients qui ont de la fièvre et qui ont euh, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, euh, liées au Covid-19. Et on revoit ce qu'on appelle les pneumopathies à Covid, c'est-à-dire des atteintes pulmonaires du Covid qu'on avait moins vues à la huitième vague où on n'avait plus de formes ORL. Donc si vous voulez, on revoit des patients un peu plus classiques de la maladie Covid, alors qu'à la 8 huitième vague, on voyait plutôt des formes d'ORL, c'est-à-dire des angines liées à, à, au Covid. Mais ce sont des patients plutôt âgés et plutôt fragiles on retrouve, oui, effectivement, les mêmes facteurs de risque hein, l'obésité, le diabète, l'hypertension, euh, et bien sûr des patients âgés euh, et, et, et des patients qui n'ont pas âgés qui n'ont pas eu leur leur quatrième dose. Hein. Donc euh, là, s'il y a aussi un message à faire passer, c'est que urgemment on doit avoir notre quatrième dose pour les patients de plus de 60 ans. Mais justement, ce message, est-ce qu'il est encore entendu aujourd'hui On voit que les Français, ils en ont marre du Covid, et ils ont d'autres soucis. Alors je ne sais pas s'ils s'en ont marre du Covid ou s'ils sont habitués euh, au, au Covid et que le fait maintenant que cette, cette habitude au Covid avec des formes euh, beaucoup moins graves que lors des premières, des premières vagues euh, grâce à l'immunité à hein, l'immunité liée à la vaccination et au fait que le, maintenant la majorité de la population a eu déjà cette euh, maladie euh, Covid donc ils ont une certaine immunité sauf que cette immunité elle est transitoire et elle baisse rapidement donc je, je pense que euh, euh, cette, cette habitude de, de, de cette maladie qui devient pratiquement euh, avec toutes ces vagues d'une maladie chronique dans la société fait que les, les gens se protègent moins, ont moins ce réflexe mais pour les patients qui ont des facteurs de risque, je le vois tous les jours hein, euh, ben, il y a toujours des formes graves et, et on, on peut en mourir oui, près de 50 morts par jour en
3: moyenne du Covid en France, il faut le rappeler. Mais encore une fois, comment faire passer ce message, Frédéric Adnet Est-ce que c'est toute la population qui doit se faire vacciner aujourd'hui avec une quatrième dose
0: Écoutez, si on arrivait déjà à vacciner les patients qui ont des vrais facteurs de risque, les patients âgés, les patients obèses, les patients qui ont une, une, immu une immunodéficience, on aura fait un grand pas. Parce que c'est ces patients-là qui sont les plus à risque de faire des formes graves, d'aller en réanimation et décédé. Donc déjà, euh, si on arrivait dans un premier temps à protéger ces patients, à cibler ces patients, euh, on aurait fait un grand pas vers une diminution de, de l'impact hospitalier de cette maladie. Merci beaucoup, Frédéric Cadné, directeur du SAMU de seine saint denis et chef
3: de service des urgences de l'hôpital Avicenne. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.
0: Merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
3: 6h21, on est rejoint par Isabelle morilly qui va nous raconter ce documentaire sur Johnny, diffusé ce soir sur M6. Absolument. A tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
11: RTL, vivre ensemble.
1: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Alors Isabelle Bosque, gros plan ce matin sur l'exceptionnel documentaire que propose ce soir M6 avec une interview fil rouge de, de Laetitia racontant ses 23 ans de vie commune avec Johnny, illustré par des archives rares car Laetitia, elle filmait absolument tout.
29: Tout de cette 23 ans de vie commune Pas commune du tout Oui Laetitia filmait Johnny, Johnny filmait Laetitia Bref il se filmait, webcam, téléphone, <rire> caméra Et ça donne, devinez combien d'heures d'images oh, bah Des centaines, des centaines Je sais pas euh... Oui ça c'est pas précis 300. ça hein, 300. 740 700. Alors avant d'aller plus loin, écoutons Johnny Il y fait allusion Ma
24: belle, ma belle Laetitia Ma belle Laetitia et les mots qui vont très bien ensemble, ma Laetitia.
29: Tu fais un plan sur tes beaux yeux, mon amour. On
5: ne les voit jamais, ces films que
29: tu fais. Ben non, on ne <rire> les voit jamais. Et qu'en a-t-elle fait de ces 740 heures Eh bien, elle les a donnés au grand cinéaste de guerre, William Carell. Et pour lui prouver sa confiance, elle n'a rien voulu revoir. Elle l'a confirmé à Stephen Bellery.
13: Que je voulais qu'il soit authentique et sincère on ne peut pas tricher avec ça et c'est pour ça que j'ai pas voulu revisionner les images avant de les donner j'ai vraiment laissé la liberté artistique cette vision qu'avait William l'idée de ce documentaire est née de ma rencontre avec William c'est une rencontre merveilleuse le, le documentaire n'existerait pas si ce pas William Carell il y a des images qui sont très très intimes mais c'est l'équilibre entre l'impudeur et la pudeur c'est là où le supplément d'âme de William Carell il euh, est important j'aurais pas pu le Faire, si c'était pas lui. Mais le documentaire, il est vraiment basé sur cette confiance que je lui ai donnée.
29: Alors, moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on récupère 740 heures dans, dans une estafette J'ai demandé à William Carell.
15: Absolument, quand elle nous a dit vous pouvez passer prendre à Marne-la-Coquette la totalité des 700 heures on avait pratiquement loué une camionnette en se demandant tout ce qu'on allait rapporter ça tenait en fin de compte dans une petite valise c'était la plupart des clés USB avec les transcriptions de téléphone et des cassettes de DVCAM c'est rien, ça représente 2 ou 3 centimètres vous pouvez prendre ça dans un attaché case et rentrer avec 700 heures
10: C'est frustrant je
15: trouve Ah oui, exactement, que ça soit si peu c'est vrai que c'est frustrant
29: alors comme vous allez me poser la question, oui il est à voir ce doc, même si vous n'êtes pas Laetitia Tophil, parce que Johnny <rire> est bien là, avec certes Laetitia en fil conducteur, mais ses fans seront contents parce qu'il y a Johnny en lumière et en zone d'ombre, Milou, Milou, Garou, mais aussi inattendu dans de très nombreuses séquences rarissimes, Johnny à vélo, Johnny et ses chiens, Johnny très attentif à au Vietnam, Johnny, Johnny rieur, menteur, traqueur, truqueur, Johnny douceur, Johnny douleur, Johnny découvrant la vie de père après ses impairs, etc, etc, moi adore la scène, fugace, hein, mais formidable, où il se fait tatouer un loup sur le bras, pendant que Laetitia, alors toute jeunette, ses boucles d'or, regarde le fréquent star que Laurent Boyer a consacré à Johnny. <rire> c'est Johnny, formation accélérée, et... elle ne connaît alors rien de lui, c'est absolument formidable. Et Isabelle, est-ce qu'on y voit David et Laura Alors, juste assez. Quatre images entre la 29e et la 31e minute, si j'ai bien vu, pour ne pas être accusé de les avoir ignorées, mais Johnny n'est l'une des pas le sujet.
15: La petite Jade, oui. moi je devais vivre complètement
9: gâteau.
29: Jade, regarde maman <rire>
9: La petite Jeanne a changé toute ma vie parce que j'étais très jeune, j'avais eu un fils à 22 ans qui est David, j'étais sur les routes perpétuellement, je ne l'ai pas vu grandir,
24: puis sa maman et moi on s'est séparés, donc David elle est parti vivre avec sa maman à Los Angeles, donc euh,
9: ça a été un manque toute ma vie. Laura a avec sa maman, moi j'étais toujours en train de partir pour mon métier, donc je ne l'ai pas vu grandir non plus, donc ça a été un manque aussi. Et pour finir, je ne l'ai pas pu faire avec On,
12: on
3: parle de tout dans ce documentaire, même des sujets qui fâchent.
29: On parle effectivement mmh. de la drogue, de l'alcool et des amis. Et ça, les infidélités, c'est n'avait jamais été publiquement évoqué. Et
3: c'est à 21h10 ce soir sur M6. Merci beaucoup, Isabelle.
29: Laissez-vous tenter,
1: première.
3: Vos gros stades chaque jour à 15h30 avec, euh, tiens, Sébastien Toen qui met l'ambiance dans l'équipe. Écoutez.
5: Tôt. Non ça me gêne, tôt, ouais.
24: <rire> mais vous n'avez pas honte, ah non, Alors ça j'ai pas honte. Des gens qui ont du goût, faut les féliciter. <rire> c'est pas possible. Là, ça ah, peut
5: jamais arrivé, pas trop. Même en prison ils disaient rien, c'est pas ça.
16: <rire>
24: <rire> mais je crois qu'on qu m'a jamais autant appelé patron de ma vie. <rire> en plus j'avais préparé quelques questions pour vous, Mme Bachelot. Bon ah, bah, alors, quoi, sur... Allez, ah, okay, bah alors allons-y. Évidemment. Est sur les, les tailleurs mauves. Non. <rire> Mais d'ailleurs des... en il faut le faire quand même. Roselyne, t'es blindée, achète des vrais fringues, hein, Mais sérieux. Mais comment vous faites Vous les louez Comment Parce que vous avez. Jacques mais ben qui a... fait ça Ouais. Vous avez vu en vert. Elle a, a loué ça
12: la vache Milka.
24: <rire>
2: <rire> mais vous avez aucun coup.
3: Marina, il fait frais ce matin.
2: Oui, pas mal de gelées à l'intérieur de la Normandie, de la Bretagne, en allant vers la façade atlantique. Alors pas dans le Sud-Ouest, hein, évidemment. On a des, euh, des gelées aussi vers le Massif Central et sur euh, le Grand test également. Première gelée à, à Strasbourg. C'était un record. Hein. On a en ce moment température relevée à 6h, moins 1 degré. Pour les températures cet après-midi, 1 à Langres, 2 à Rouen, 3 à Tours, à Metz, à Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand, 4 à Paris et à Lille, 4 aussi à Nantes, à Mulhouse et Strasbourg. Il fera 6 à Caen et au Havre cet après-midi, 8 à Brest, à Limoges et à Bordeaux. Vous aurez 11 degrés à Toulouse, il fera 15 à Marseille et 17 à Ajaccio. C'est frais pour la saison au nord, mais c'est plutôt de saison au sud. Côté ciel, la pluie va revenir par le sud. Une dépression au Portugal va donner de la pluie, plutôt dans l'après-midi de la Nouvelle-Aquitaine-Occitanie en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On aura une zone intermédiaire où ce sera agréable, des Charentes, au Nord-Limousin, Nord-Auvergne, Nord-Rhône-Alpes. Mais, sur la moitié nord du pays, la Grisaille va dominer Passage nuageux, brume, brouillard, petite bruine aussi. On peut voir quelques flocons qui traînent. Un peu plus d'éclaircies vers la Manche, mais il y aura aussi des averses.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table et du petit matin. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan, ils sont tous là. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alba. Non, ça c'est la voiture autonome de Christophe ah, Bourreau qu'on va retrouver dans un instant. Ah oui, Elle
10: est entrée dans le studio. Là. Alba,
3: un point c'est tout. Vous semblez hésiter ce matin sur l'humour de l'ancien président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
10: Quand un politique se moque d'un autre, mais que c'est drôle et pas méchant. Vous voyez ce que mmh. ça donne On verra.
9: 100 euros de chèque transport, on arrose le sable dites-vous Absolument, 8,33 euros par mois, moins de 2 pleins par an, euh, mais 1 milliard pour les caisses de l'État, quand est-ce qu'on arrête de financer les hydrocarbures
3: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin bah, alors où le prix de l'électricité, le gaz s'envole je vous dirais pourquoi ne pas se laver tous les jours bah, c'est bon
26: pour notre porte monnaie et notre santé. Merci à tous les trois, à tout
3: à l'heure, il est 6h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Dominique Tenza est là pour le journal.
30: Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. à la une ce matin, un dîner aux fruits de mer pour valider la retraite à 65 ans. Ça s'est passé hier soir à l'Elysée. Derniers arbitrages autour du chef de l'État. Récit d'une soirée décisive par Thomas Després dans un instant. Ils sont les premières victimes du froid, l'inquiétude du 115 face au nombre de SDF et au manque de places d'hébergement. Reportage à suivre. Ils continuent de régler leur compte cette fois à travers un documentaire mis en ligne aujourd'hui sur Netflix. Harry et Megan en veulent toujours autant, à la famille royale et Buckingham s'attend au pire. Et puis c'est notre fil rouge de la matinée, Christophe Bourroux a pris place ce matin à l'intérieur d'une voiture autonome sans pilote, vous venez de, de parcourir Christophe les premiers kilomètres, les sensations ça donne quoi
6: Il ne ah bah, faut, faut pas, pas être cardiaque hein, entre le volant qui tourne tout seul, la voiture qui <rire> freine automatiquement, qui change de fil, le tout à 110 km h au milieu de la circulation, il
30: faut sacrément avoir confiance en la machine. <rire> vous, vous, vous nous raconterez tout ça à, ouais. la, à la fin de ce journal, on vous retrouvera un peu plus longuement.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Sur les coupures d'électricité, vous allez surfer avec les changements de discours du gouvernement. Bah,
30: disons qu'on a senti un léger recadrage présidentiel. Ouais, bah, tout à l'heure. RTL Matin. Elisabeth Borne recevra séparément ce matin à Matignon les principaux leaders syndicaux, à commencer par ceux de la CGT et de la CFDT, et ce à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites. Le premier, la première ministre défend une méthode basée sur le dialogue, elle est venue le répéter hier matin sur RTL, même si la plupart des arbitrages ont déjà été rendus. Les tout derniers ajustements hier soir autour du chef de l'État lors d'un dîner de la majorité à l'Élysée. Thomas Després.
11: Oui, il aura fallu attendre la tombée de la nuit pour apercevoir euh, la fumée blanche dans le ciel de l'Elysée. Et comme souvent avec Emmanuel Macron, euh, c'est autour de plateaux de fruits de mer qu'ont été actées les grandes lignes de ce qui sera présenté la semaine prochaine. Le président euh, qui a dit à ses convives qu'il ne comptait pas dévier de son plan initial, c'est-à-dire repousser à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Faute d'accord avec les syndicats, ils ne veulent pas négocier avec nous Tant pis, on assume comment un participant, l'entourage d'Elizabeth Borne, lui, veut croire qu'un accord est encore possible avec les partenaires sociaux d'ici la semaine prochaine. Parmi les éléments qui pourraient être présentés comme des mains tendues, la question d'une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières longues ou encore de l'emploi des seniors. Quant au débat parlementaire, les convives ont tranché. Ce sera dès le mois de janvier à l'Assemblée. Et si la forme du texte n'a pas encore été complètement arrêtée, ce pourrait être via un texte budgétaire. Il offre la possibilité d'utiliser sans limite l'article 49.3, bien utile pour s'éviter une montagne d'amendements.
30: Thomas Desprez du service politique de RTL.
3: Alors que le mercure continue de chuter, se pose une nouvelle fois la question des places d'hébergement pour les SDF.
30: Plus que jamais débordés en ce début d'hiver, les responsables du 115, la ligne téléphonique dédiée aux sans-abri, alerte sur cette urgence. Une situation dramatique du jamais vu, selon Brandon, à 22 ans seulement. Il, ça fait 4 ans qu'il vit dehors. Il s'est installé sur les marches de l'église. Saint-Louis dans le 9e arrondissement de Paris. Arthur Pereira l'a rencontré pour RTL.
8: Assis sur les marches glacées de l'église Saint-Louis, tout recroquevillé, Brandon tente de lutter comme il peut contre le froid, deux paires de chaussettes, de pantalons, de pulls et de manteaux. C'est tout. Pas de bonnet, pas de gants Si j'ai un bonnet dans mes poches. Pour l'instant j'ai pas froid à la tête, je le la laisse dans mes poches. Dès que j'aurai froid à la tête ou aux oreilles, je le mettrai sur ma tête. La journée c'est
11: dur, la nuit c'est pire, m'explique-t-il une fois le micro coupé. De cartons en guise de matelas, de duvet font office de toit. Pourtant tous les jours ils contactent le 115, le numéro
8: d'urgence afin de trouver une chambre. Mais à chaque fois... Les lignes ils sont pas occupées ou alors ils vont pas répondre du tout ou ils vont dire c'est plein ou ils vont te faire attendre pendant une heure. Au téléphone. Et en
11: plus de combattre le froid, Brandon est obligé de garder un œil ouvert. On
8: n'est pas à l'abri des vols. Il y a quelques voleurs qui viennent s'amuser à nous voler des affaires et des papiers d'identité. La nuit dernière, c'était son téléphone, un obstacle de plus pour espérer dormir au moins une fois au chaud avant la fin de l'année.
30: Un Reportage signé Arthur Perrin Et on note qu'il n'y a
3: pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui puisque l'application ECOWAT, hein, la météo de l'énergie indique un voyant au vert
30: Mais dans ce contexte de crise de l'énergie alors qu'on parle de possibles délestages à venir RTL va répondre chaque matin à vos questions celles que vous nous envoyez comment éviter les coupures, comment s'y préparer la brigade RTL va tout vous expliquer chaque matin, vous pouvez envoyer vos questions par mail brigade.rtl.fr et toutes les réponses sont à retrouver sur RTL.fr. La garantie en Ukraine et Vladimir Poutine qui relativise cette nuit le recours à l'arme nucléaire assure qu'il ne l'utilisera qu'en cas de réplique à une frappe ennemi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a été désigné comme personnalité de l'année par le magazine Time, incarnation de la résistance de son pays face à l'invasion russe, estime le prestigieux journal américain.
3: Le couple terrible de la monarchie britannique se paye une nouvelle fois la famille royale. Harry et Meghan racontent leur version des faits dans un documentaire « Stupeur et tremblement à Buckingham. RTL, 6h35 ». RTL, matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza depuis leur prise de distance. Il y a bientôt trois ans maintenant avec la famille royale britannique. Ils sont devenus le cauchemar de la monarchie.
30: Dans une heure maintenant, Netflix mettra en ligne les trois premiers épisodes. d'une série documentaire sur l'histoire d'amour entre Harry et Meghan. La bande-annonce promet de nouvelles révélations. De quoi faire trembler Buckingham où règne -eux. désormais Charles III, Adélaïde de Clermont-Tonnerre et la directrice de la rédaction du magazine Point de vue.
19: Buckingham honnêtement a toutes les raisons d'être inquiet et puis c'est une double blessure une blessure professionnelle bien sûr puisque cela remet en cause le travail de décennies du prince Charles puis roi Charles au, au profit de la couronne et une blessure personnelle évidente parce que ces attaques permanentes de son fils chéri c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre il a tendu de nombreuses fois la main euh, sans être entendu mais maintenant on va aussi être très intéressé de savoir ce que Harry a raconté sur cette relation expliquer aussi cet acharnement contre la famille royale quelle a été l'offense qui justifie autant d'animosité
30: un propos recueilli par Sophie Orange une information RTL une deuxième victime potentielle de Yannick Agnel entendue par la justice le double champion olympique de natation déjà mis en examen pour viol sur la fille de son entraîneur là il s'agit d'une jeune fille de son propre entourage Les faits semblent suffisamment étayés pour caractériser une atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans cela pourrait même constituer un, un délit en cas de consentement.
3: Il n'était pas franchement rassuré tout à l'heure quand on l'a eu au début du journal. On va retrouver comme, pré, comme promis maintenant Christophe Bourroux, notre fil rouge au volant de sa voiture autonome. Alors
30: au volant, pas tout à ouais. fait parce que c'est un peu le principe on ne conduit pas une voiture autonome c'est elle qui vous conduit Christophe Bourreau. c'est d'ailleurs ce qui vous fait un petit peu peur euh, tout à l'heure, il n'y a, a pas une envie de toucher le volant quand même Ah si, euh, une furieuse même envie de toucher le volant parce que là je peux vous dire
6: que c'est bluffant il fait nuit, nuit noire, il y a du brouillard il y a beaucoup de camions Là on frôle un camion Et c'est très impressionnant Avec un volant qui, bah, qui tourne tout seul Comme s'il ouais, y avait une main invisible Qui était en train de, de le voilà. bouger Et puis sans toucher les pédales Sans rien faire La voiture avance Mais vraiment euh, d'une façon absolument incroyable C'est quand même bluffant On a beau avoir fait euh, déjà ce type d'expérience Mais là en pleine nuit, la voiture se trompe pas, elle prend la bonne direction. Et j'avoue que vous êtes un peu stressé parce que là, par exemple, il y a un camion à notre droite. Et eh ben voilà, la voiture le frôle, mais elle le touche pas. Hein, mais vous passez quand même juste à côté. Jusqu'au dernier moment, confiance. vous vous dites
30: euh, peut-être que ça, ça s'arrêtera pas. Quoi, ça.
6: <rire> voilà, et là, on arrive au péage de Saint-Arnoux qu'on va pouvoir aussi passer en mode autonome. C'est-à-dire que la voiture eh bien, va passer... Euh, euh, tranquillement le, le péage, on peut pendant ce temps-là regarder ses vidéos ou faire autre chose. Là aussi, hein, elle choisit sa voie toute seule, elle, elle met le clignotant, elle se met dans la bonne voie et hop, voilà, on va passer le péage tranquillement sans aucune intervention humaine c'est quand même bluffant euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'appréhension on a quand même envie de, de reprendre le volant et se dire euh, bon Dieu il faut que je, je conduise parce que c'est quand même pas très naturel mais voilà, il va, va falloir apprendre à, à avoir confiance pendant quand. tout ce périple il nous reste ouais. encore, euh, encore pas mal de kilomètres d'ici au, au Mans et, et pour le retour on a fait déjà une bonne quarantaine de kilomètres mais voilà c'est déjà euh, très impressionnant.
3: Merci à tout à l'heure Christophe vous nous direz d'ailleurs que cette voiture c'est bientôt du concret pour les gens, on verra quand on pourra... Euh sont procurer sur le marché. Merci beaucoup Christophe Beaurois tout à l'heure. Merci beaucoup Dominique Tenzard. Marina, on se couvre encore ce matin. Mmh,
16: oui,
2: les températures sont en baisse ce matin, pas mal de gelée. Cet après-midi aussi, ce sera en, en baisse, plutôt en dessous des moyennes de saison, sauf sur le tiers sud quand même. Là, il fera 10 à 17 degrés, mais sur le reste du pays, les deux tiers nord, 1 à 9 degrés cet après-midi. Du côté du ciel, trois zones. La zone qui va de la Nouvelle-Aquitaine, en allant jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sud-Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par l'Occitanie et en allant jusqu'à la Corse. C'est nuageux et on attend des averses, surtout cet après-midi. On a une zone sans qui va de Charente Charentes au nord, Limousin, Nord-Auvergne, Nord-Auvergne-Rhône-Alpes, et eh bien là, on aura de belles éclaircies, ça ira jusqu'au Jura et puis sur le reste du pays, donc la moitié nord, c'est gris, nuages, brume, brouillard, petite bruine, voire petits flocons. On aura quand même des éclaircies vers la Manche, mais il y a aussi des averses.
3: Merci Marina. Sur les coupures d'électricité, le gouvernement a pas mal changé son discours, Cyprien
12: Sini. Oui, vous allez l'entendre, on est effectivement sur un léger changement de temps.
3: Le surf dans un court instant, 6h42. R
1: RTL. Vivre ensemble. RTL Matin, le surf de
3: l'info. Aussi Cyprien, sur les coupures d'électricité, vous surfez ce matin avec les changements de discours du gouvernement.
12: Ah bah depuis cette colère du président de
3: la République... Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est pas de commencer à faire peur
27: aux gens, les scénarios de la peur,
12: pas pour moi. Désormais, c'est Mission des Minages pour le gouvernement. <musique> Votre mission, infiltrer les plateaux radio, télé, opération on ne fait pas peur aux gens. Résultat hier, chez nous sur RTL, l'agent Premier ministre Borne. Si on continue à se mobiliser tous, je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure. Mais oui, on passera l'hiver sans coupure. Qui a parlé de coupure Enfin, sur BFM, agent une runaché les coupures.
19: Aujourd'hui, nous avons notre destin en main. Le fait que nous y travaillons ne veut pas dire que ça va arriver.
12: Bah oui, pourquoi ça arriverait enfin Et d'ailleurs, en compte rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran bah, a tout bien expliqué. Nous ne sommes pas en train
0: d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver.
12: Mais voilà. évidemment, c'est encore la faute des journalistes qui ont raconté n'importe quoi, qui ont parlé de ces coupures alors que nous, bah, on n'a rien dit au gouvernement d'ailleurs. Elisabeth Borne, elle n'a jamais parlé de ces coupures le 30 août dernier. Il pourrait y avoir des coupures. Il peut y avoir des moments s'il fait très froid où on coupe de façon tournante. Et ça peut arriver. Oh, ça peut arriver, mais bon, elle l'a pas dit. Et puis en octobre, elle n'a pas parlé non plus. On peut pas exclure qu'il y ait certains jours où il puisse y avoir dans certains quartiers une coupure, mais je dis ça fera moins de deux heures. Oui, mais bon, c'est pas vraiment des coupures, quoi. C'est des Coupure ou net, quoi. Vraiment, les médias, comme avec ce communiqué de RTE le 18 novembre dernier...
1: RTE alerte déjà selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Il y a un risque élevé de tension sur le
27: réseau.
12: Oui, mais bon, ça ne veut pas dire coupure, ça a toujours à surinterpréter. Et puis bon, quand la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale explique...
27: Les délestages programmés vont
9: toucher les établissements scolaires. La rentrée des élèves se fera en début d'après-midi. Oui, mais alors là, on a mal compris, les médias, les écoles, elles seront fermées
12: le matin pour matinée pédagogique. Rien à voir avec les coupures. Oh là décidément, donc, pas de coupures prévues. Tout va bien se passer. Et puis s'il y en a, au moins, bah, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu. Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
3: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Avant de retrouver notre tablette du petit matin, d'abord un, un détour par notre fil rouge Paris-Le Mans sans toucher le volant. Christophe Bourreau à bord euh,
6: d'une voiture autonome. Euh, la commercialisation, Christophe, c'est pour quand d'ailleurs bah écoutez, pour ce type de véhicule, c'est à partir de 2024. Alors pour une voiture qui aura toujours un volant et des pédales que l'on pourra utiliser bah, en cas de pépin, mais pour une voiture 100% autonome, alors là, pour le coup, sans volant, sans pédale, il faudra compter à partir de 2030. Donc ça va arriver relativement vite, sur autoroute d'abord, parce que c'est beaucoup plus facile que évidemment en ville. Et on le voit ce matin, ça se passe très bien dans le brouillard, en pleine nuit, avec plein de camions. Et pour l'instant... Ça fonctionne, j'ai de moins en moins peur Donc c'est bon signe voilà. ah ouais,
3: J'ai connu mon Christophe, un peu plus rassuré que ça quand même <rire> 6h47, à tout de suite pour la table RTL
1: RTL Matin avec
3: Jérôme Florin. RTL 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point, c'est tout. Alba Ventura, ce matin, vous revenez sur la soirée du prix de l'humour politique.
10: Et alors, au départ, j'allais pousser un coup de gueule, figurez-vous, contre Richard oui. Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée Nationale. Il était récompensé pour cette phrase. Elisabeth Borne est une femme formidable, mais personne ne le sait. C'est vrai, c'est amusant. amusant. Voilà d'ailleurs comment il justifie sa formule.
12: Et enfin, à recevoir un prix Marian Humour et Madame Borne est sans, sans doute un hommage subliminal à cette figure rhétorique singulière que nous appelons l'oxymore.
10: Ah ouais, quand même! Oxymore, je rappelle la définition, c'est lorsque l'on a deux mots au sens opposé, par exemple un silence assourdissant. Bon, mais ben là c'était humour et borne, euh, sous-entendu, ça ne colle pas. Et il poursuit Richard Ferrand, j'ai tellement dit pendant ma dernière campagne qu'elle était formidable que les électeurs de ma circonscription ont préféré choisir une supportrice de Jean-Luc Mélenchon. Mais quelle mouche la piquer Non mais c'est pas sympa C'est pas sympa et tout le monde rit dans le public alors, il faut écouter son discours tout entier, évidemment, jusqu'à la fin, lorsqu'il rend hommage à Elisabeth Borne, une belle personnalité, dit-il. Et j'espère que désormais, tout le monde le saura. Si vous voulez connaître les dessous de cette histoire, d'abord, sachez que Richard Ferrand et Elisabeth Borne s'apprécient beaucoup. Elles l'appellent, même de temps en temps. Et tout ce qu'a dit Richard Ferrand lors de cette soirée était convenu avec elle. J'ai failli le traiter de Gouja, finalement, <rire> c'est un gentleman. Oh, et
8: puis un peu d'humour en politique, franchement, oui. ça fait du bien parfois.
3: Merci beaucoup, Alba. RTL L'éco You, Martialio. Bah justement, Elisabeth Bantien a annoncé hier un chaque carburant sur RTL pour et les travailleurs modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Et vous ne comprenez pas la
9: logique. Non, je vais pas faire d'humour, pas comme Richard Ferrand. <rire> c'est pas drôle. Non, rien ne va dans cette décision, ni sur la nécessité de ce geste, ni sur son efficacité. J'irai même plus loin, c'est un chiffon rouge pour Gilets jaunes parce que ça va créer un sentiment d'injustice entre ceux qui ont le chèque et puis les autres. Oui, mais enfin, c'est quand même un coup de pouce pour 10 millions d'automobilistes. Oui, alors le problème, c'est qu'on arrose le sable en fait. 100 euros, ça ne va pas changer la vie des 10 millions de bénéficiaires, c'est un peu plus de 8 euros par mois mais euh, ça va encore coûter 1 milliard à l'État. Et vrai. Avec les mesures générales qu'on connaît depuis le printemps, elles ont coûté plus de 7 milliards. Donc on progresse au niveau budgétaire. Mais je préférerais qu'on mette ce milliard à aider les ménages modestes à isoler leur logement. Ce serait plus utile et ça va créer, je vous le disais, une frustration chez les autres. Pas les plus riches. Mais hum. ceux qui sont juste au-dessus des critères d'attribution. Et on parle de qui là eh ben, On parle des gilets jaunes. Euh, ceux qui se sont mobilisés sur les ronds-points quand le gazole était à 1,47€. On est à 1,82€ aujourd'hui. Ils se sont révoltés parce qu'ils avaient le sentiment d'être les éternels oubliés. Ceux qui travaillent paient des impôts mais n'arrivent pas à boucler le mois. La France périphérique, la France du décrochage, qu'est-ce qu'ils vont ressentir aujourd'hui
2: Parce qu'ils ne sont pas éligibles
9: ben Non, pas tous. Si je regarde le dispositif, vous êtes concerné si vous prenez la voiture pour aller travailler et que vous gagnez moins de € net par mois si vous êtes célibataire si vous êtes un couple avec deux enfants c'est moins de 941 euros net et bien très souvent les gilets jaunes étaient légèrement au-dessus de 2000 euros bah, vous avez 44% de la population qui gagne un peu plus de 2000 euros et parmi eux, 37% des familles qui possèdent deux voitures. Heureusement que le prix des carburants a baissé. Bah oui, et alors, c'est l'autre aberration. Rien ne justifie la nécessité d'aider les Français à faire le plein. Le prix du. Je sais que c'est pas du tout, du tout populaire ce que je suis en train de dire. Hein. Vous allez Mais... vous prendre un tombeau de message, oui, Vous très bien. Mais bon, le prix du baril de Brent, il est sous les 80 dollars en ce moment. Il est en dessous de son niveau d'avant Ukraine. Le litre de samplon 98 coûtait 1,76€ la semaine dernière en moyenne contre 1,60€. 10 en janvier, en janvier, on parlait pas de subventionner le plein. Pourquoi
2: on le ferait maintenant eh Parce que tout a augmenté avec l'inflation. ou
9: ouais, alors, alors, encore une fois, ça, c'est. Ça va le... je le
2: sens. Oui, <rire> parce que ça,
9: c'est. Pas enfin, vous, mais ça, c'est le rôle du salaire. Ou alors ça veut dire qu'on qu ouais. sortira jamais du quoi qu'il en coûte. L'État payait les salaires pendant le Covid, il paie plein d'essence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de la lutte contre le réchauffement climatique De la sortie progressive des hydrocarbures si on continue à subventionner le gazole et le sans-plomb Bruno Le Maire assumait un budget 2023 très carboné, comme il a dit, pour aider les Français. Le réseau Action Climat publie un rapport cette semaine qui montre que le budget comprend 67 milliards de subventions qui vont à l'encontre du climat. Les écolos ont voté une ristourne sur le plein de 30 centimes en septembre. Alors on sait que les comportements ne changent pas s'il n'y a pas euh, d'impact sur notre porte-monnaie. On le voit d'ailleurs avec la facture de gaz et d'électricité en ce moment. Très énervé euh, Martial ce matin.
3: Votre note est un titre Bernard Arnault, champion du monde, homme le plus riche de la planète. Ça n'a pas duré longtemps, non.
9: quelques heures. Il a dépassé Elon Musk hier en cours de journée parce que le fondateur de Tesla a vu la valeur de ses actions chuter. Il a repris la première place depuis. Tout ça, ça se joue dans un mouchoir de milliards. Hein. On Merci beaucoup Martial. Alors...
3: Florian Gazan, à l'heure où le prix de l'électricité et du gaz s'envole, où les coupures de courant sont envisagées cet hiver, vous allez nous expliquer pourquoi ne pas se laver tous les jours c'est bon pour notre porte-monnaie et notre eh oui. santé. Exactement le double effet qui se coule, bon
26: déjà pour tordre le coup à cette légende qui veut que les français soient tous des mimi cracras selon une étude IFOP, 76% d'entre eux affirment se laver entièrement tous les jours, bon malheureusement les 24% restants se donnent rendez-vous dans les transports en commun c'est quasi pareil que les les Allemands, 77%, mais mieux que les Anglais, 68%, et bien mieux que les Italiens, 53%. On comprend mieux pourquoi crado, ça sonne. <rire> et c'est pas bien de se doucher tous les jours. Et ben disons que ça revient cher. Hein. Une douche, c'est autour de 57 litres d'eau. Ça équivaut à 40% de celle qu'on utilise tous les jours. Et Je vous parle même pas du bain. Là, c'est 150 à 200 litres. De l'eau qu'il faut chauffer, évidemment. Grosso modo, la facture annuelle d'une douche quotidienne, tout compris, c'est autour de 220 euros par personne. Pour une famille de 4 personnes, ça approche vite des 1000 euros. C'est comme le savons dans les yeux, ça pique. De toute façon, se doucher tous les jours, c'est pas bon. C'est même déconseillé par les dermatos. Ah, pour quelle raison Parce qu'en fait, la peau, elle est auto-nettoyante. Ah, à sa surface, oui. il y a une sorte de fine pellicule protectrice, mélange d'eau, de kératine, de sébum, de cellules de peau morte et de sueur, mmh. qui s'appelle bon oui, hein. le film hydrolipidique. C'est la première barrière contre les bactéries, la pollution, les frottements, et aussi, ça peut sembler paradoxal, contre les mauvaises odeurs. Ce film garde notre peau saine et la protège. Chaque douche, en fait disparaître 50 à 80% de ce film. Et comme il lui faut minimum 24 heures pour se reconstruire, bah si mmh. on se lave tous les jours, voire plusieurs fois par jour, bah il n'arrive pas à suivre le film, il battu quoi.
3: Avec quelles conséquences
26: et bah La peau sèche, voire l'eczéma. Donc, à moins d'avoir transpiré à cause du sport ou d'un coup de chaud, une toilette de chat quotidienne, c'est-à-dire, et celle partie intime, et entre les orteils, est largement suffisante. La totale, les dermatologues estiment que 2 à 3 fois par semaine, c'est euh, suffisant, en évitant de se frotter comme un malade, et si possible, avec un produit nettoyant doux euh, au ph neuf. Voilà j'espère que si vous êtes des adeptes de la douche quotidienne j'ai pas douché votre
9: enthousiasme. <rire> ah, Il y en a un sur quatre qui ne sait pas lavé hein
3: dû... bon. Ouais deux douches par mois ça va. Alors, vite fait quoi. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes
12: bien propre, bien brillant. Ah bah que vous êtes bien
26: brillant écoutez, ah, monsieur
12: propre.
3: Il manque le petit anneau dans l'oreille. Ah, non, mais je
12: parlais pas du crâne. Mais qu'est-ce que vous mais êtes
1: mauvais. Qu'est-ce que vous
3: fond. êtes mauvais. Bon, on se couvre bien voilà, ce matin. Et ouais. vous avez mis votre écharpe d'ailleurs.
8: Retenez l'essentiel c'est-à-dire oui. qu'il fait froid ce oui. 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 matin. Moins 10 à Chamonix en ce moment, moins 7 à Guéret, moins 5 amandes, moins 4 au Puy ou encore à Vichy. Des gelées plus fréquentes qu'hier matin, sauf en bord de mer, sauf encore une fois dans le centre des. Grande ville et puis euh, tout cela accompagné d'un ciel gris de nouveau dans la moitié nord. Alors hier vous avez vu, il y a eu des éclaircies hein un peu plus belles que prévu oui. quand même, notamment dans la moitié nord. Bon, tant mieux, c'était pas prévu. Alors aujourd'hui normalement, il devrait y en avoir un petit peu moins, sauf près de la Manche avec encore des averses. Et puis dans le sud, ah changement de temps cet après-midi, retour là aussi des nuages, de la pluie et de la neige. Alors la neige sera plutôt en fin de journée sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres et sur les Alpes donc dans la soirée à partir de 1200 mètres. Donc changement de temps dans le sud. Côté température, là ça ne bouge pas froid et même encore un peu plus froid qu'hier 3 à 5 degrés seulement dans la moitié nord c'est en baisse par rapport à hier 8 à 12 dans la moitié sud et 17 degrés en Corse, eux ils résistent bah, toujours ils résistent toujours les Corses, oui. merci
3: beaucoup Louis bonjour Amandine, bonjour Yves bonjour, ce bel acte de résistance climatique voilà. <rire> on va vous souhaiter une excellente journée on vous dit demain matin à, à demain matin 4h30